0: I veckans avsnitt av en liten podomite som är avsnitt nummer 152 så pratar vi än en gång om Elons Noth flamethrower, om nya skrivs i Windows och omstadvas hittan. Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av en liten podomite. Det är idag den 4 februari och eh, Oj, vad var det David kallade, dödshustan från helvetet eller någonting Börja ge med sig sådär efter en och en halv vecka Idag blir det nog bara där 673 hostningar jag behöver klippa bort Men annars är det nog lugnt och frönt tror jag Med mig har jag precis som vanligt full styrka Hej David
1: Hej, men är det verkligen precis som vanligt? Jag tycker jag är borta ofta
0: Nej, det är du inte det Än så länge det här året har du och Björn blatt borta vars en gång. Så att, uh...
1: Och det här är avsnitt tre. <laughs>
0: <laughs> Nej, Eller? Fem, fem tror jag. <laughs> ja. Okej. Okay. Ja. Ja. Uh, och förutom David så har vi då givetvis som sagt Björn. Hej Björn. Ja, hallå, hallå, hallå. Hallå, hallå, hallå. hallå. Du, du, låter, du, låter, du låter pigg och glad och positiv idag Björn. Hur, hur, ja. hur känns det?
2: Ja, oh, absolut. Det är en, en totalt fejkad pigget faktiskt. <skratt> jag försöker få i mig en kopp kaffe här just nu.
0: Ja, men det, det, det är bra. Så länge du bekämpar demonerna så det är helt okej.
2: Okay. Och... Jag får göra en shoutout till mina kollegor som tog hand om mig i natt.
3: Alltså frågan kvarstår ju vart du var någonstans. Ja, men Vi
2: var kring Kungsgatan, så det, det vet ja. jag.
3: Men det finns ganska mycket ja, där. Ja,
2: precis. Men jag vill inte hänga ut någon, så det, that's my story.
3: Ja, ah, okej. Okay. You're
1: sticking yep. to it. Men då vill jag passa på att hälsa till min mamma om vi ändå sitter här och hälsar till folk vi känner.
3: Ja, ja men det tycker jag. Vad heter din mamma? Margaret. Hej, Margaret.
2: Det lät som att vi var en fjärde där faktiskt.
3: Ja, jag är här ja, också som precis. vanligt. Hej, Mats. Ah. Vem, vem är du? Hej, Vill ni veta? Jag, jag, har, jag har gått lite bananas idag. Uh, mitt apotek... Uh, som jag inte tänker nämna vid namn då. Men ingår också i en koncern. Som de allra flesta bolag gör. Ja, jag var där och handlade idag. Och då fick jag då godkänna. Eh, fortsatt bearbetning av mina personuppgifter. På en skärm. När jag skulle typ handla. Och då inser jag att det här är ju GDPR. Mm. Va? Så nu mm. blev det ju roligt. Eh, så då läste jag på skärmen och såg vad det stod där för då förväntade jag mig att nu kommer de ju berätta för mig om mina nya rättigheter och alla mina rättigheter och vara transparenta och sådär för det säger ju lagen att man ska vara. Nej, nej, det var typ så här, godkänn eller så kan du typ inte handla. Så jag bara hopp.
0: Och sen terroriserade du en stackars biträde där det att du inte hade fått reda på rättighet, rättigheter.
3: Kanske lite så men, men hon bara pekade hon bara pekade framför kassan där det fanns en broschyr som heter information om behandling av personuppgifter inom bla 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 eh, daterat januari 2018
2: Det känns ju lite slött från, från, från kommunikationsavdelningen om de har döpt upp den till bla 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 på slutet
3: Ja men det var mest bara för att blurba ut företagsnamnet ja. Det är eh, det man men...
1: känner att man vill döpa skiten till
3: Ja, jag, jag har i alla fall suttit och gått igenom hela den här nu eh, och alltså grejen är så här. Jag, ska inte, jag, jag skulle kunna ränta ner den här totalt och säga för fan vad de har fuskat. Eh, för det har de om man ska titta in ett lagens strikta mening. Samtidigt så är man ju medlem på ganska många ställen och man handlar ganska ofta. Och det här är ändå första gången jag faktiskt har sett någon göra någonting eh, ordentligt officiellt in my face över GDPR. Så jag, jag måste ändå göra dem en eloge för det. Men jag har gått igång lite på hela GDPR-nörderiet här under kvällen.
2: Jag såg faktiskt en broschyr från ett, en apotekskedja för ett halvår sedan, kanske, kring just GDPR och att de kommer börja behandla personuppgifter och sånt. Okay. Nu kommer jag inte ihåg vilket, vilken apotekskedja det var. Men det var en kollega som hade tagit med sig broschyren från dem och viftade med den och tyckte så här.
3: Ja, alltså jag har hittat en förut också, men då stod det inte så mycket. Då var det fortfarande mest om pul, Men mm. ja, skitsamma. samma. Det är i alla fall kul att följa och se vad som händer den här våren, för man inser att. It begins now. Uh, och det är lite roligt. Ja, det är ju snart den 24-25 maj. Exakt, det går fort. Och mycket av de här grejerna måste ju faktiskt ha Kommer klart?
2: det bli samma sak som mm. med alla de här uh, hej, vi sparar dina cookies? Eller vi gör cookies? Eller vad den, uh, den, där, så, den där knappen som man får upp som säger, du måste klicka på som säger I got
3: it. Uh, fa- fast grejen är ju det att uh, tittar du hårt i lagen så är den ganska tydlig på att du får inte jobba med den typ Alltså enkla opt-in-en. Uh, utan det måste liksom vara mycket mer explicit tydligt uh, vad du går med på och uh, liksom varför och vilka rättigheter du har och så vidare. Det får inte vara riktigt hur uh, so, förenklat so som Mr.
2: helst. I really, really got it. Truthfully. Uh,
3: typ, typ, typ så Björn. Så hade du utformat. Aha, for
2: enkla. reasons. Yes. Ah. Och sen får du frågan,
3: are you sure? Ja.
1: Yes, are you really, really sure? Yes.
3: Bara när vi, när vi ändå är, liksom är lite inne på ämnet så bara tänkte jag nämna det som hastigast. Det, det kanske David har några andra siffror på, men jag hittade en ganska intressant artikel om hur mycket personuppgifter faktiskt säljer för det på uh, mörka webben. Nej jag, har ju, nej, jag har ingen aning. Alltså i USA då, så ett social security number, det kostar en dollar. Mm. online betalningsinformation typ login och allt det här typ Paypal kostar mm. någonstans med 20-200 dollar ja. om du har ett kreditkort så kostar det någonstans med 5-110 dollar med CVV-numret 5 dollar, med bankinfon vad nu det innebär 15 dollar, och om du ska ha all info som finns kopplad till överhuvudtaget så är det 30 dollar ett körkort, 20 dollar och sen massa... Alltså, äh, lekemedels läkemedelsrecords ligger mellan 1 dollar upp till tusen dollar. Det är tydligen det som är värt allra, allra mest.
1: Ja, för då kan man ju börja utpressa folk.
3: Yes. yes. Men det är lite spännande att se att det faktiskt finns liksom, prislistor på sånt här.
1: Ja, fast det tycker inte jag är så förvånande. Jag menar alla de här som säljer botnät och cracking och hacking-verktyg... De brukar ju ha supporttjänster som man kan höra av sig 24-7... Ja, ja, absolut. Jag sa alltså, jag en sajt men jag gick inte ner. Okej, okay, då ska vi kolla lite på konfigurationen här åt dig. <laughs> Vad är det är
3: dessutom så att det är ju faktiskt känt. Den kommer väl ut för två år sedan, sådana CIA och NSAs prislista för att till exempel fånga upp välkända märken av switchar typ när de lämnar fabriken för att ta in ja. dem och modda farmer och prilar innan man säljer dem vid- släpper dem vidare till slutkunden. Just det. Man kunde även köpa en egen telemast. Eller man kunde hyra en egen telemast för att fånga GSM-signaler. Det finns mycket roligt ja. där ute man kan göra med det, pengar.
1: Det var ju någon som jobbade som utvecklade tor som fick sitt tangentbord kapat när han hade köpt det nytt. Och han nytt. De glömde ta bort trackingen så han såg ju hur det tog svängen via Washington och stannade där någonstans. Och sen Eww. åkte vidare. Ja. Det, det finns en där.
3: bra story mm. ja. ja, sorry det var, det, det var bara lite Det var GDPR-nörderi Jag har inte fått ranta om min, min stora arbetsförhållning precis då.
0: Nej sen, sen så upp till, Jag fick en upplevelse den här veckan Jag vet inte om ja. ni har åkat ut För samma sak någon gång Framförallt Björn och David då, När man har varit med och pratat podd I en och en halv timme och, och så lyssnar man på det och så konstaterar man varför sa jag inte sådär? Alltså, det är sådär. Man liksom. Det, det där var ju klippt sagt. Men jag skulle ju sagt så här istället, typ, eller någonting. Jag kom nämligen på varför Björn rätar sig på sina appar och han måste sitta på skithuset. 1000 bortom. <trycklig>
1: Det här kommer bli en riktigt lång känner jag. Det här är God. en George
3: Costanza-moment ja. Det är så här
1: Juni 2023 Björn ger en replik till det Johan sa i liksom, idag ja.
0: Ja. Här, eh, Anledningen är ju att, eh, att Han måste göra ha dem på första sidan Han kan ju inte bli av med dem
1: Nej,
2: det är ju inte sant ja. alltså, Jag har ju inte alla mina papper på första sidan Jag har ju faktiskt fyra stycken, fem stycken sidor Så nu har jag ju massor med mappar som alla ligger också det är till och med mappar nere på launch-grejen, vad det nu heter, längst ner. Ja,
0: ja. Och ändå säger din ocd att du måste plocka bort dem.
1: Om de inte använder dem, varför ska de finnas kvar för? Nej, men det är det med björn. Nej,
0: men låt dem vara... Man va. tar bort appen om inte använder dem, men då de tar plats. Jag kan... Jo, men, de kan om, spionera på om, dig. Om jag, om jag inte har ont om plats, vad är problemet? Jag
1: tror att det kan finnas buggar
2: i dem, sa han som är så mm. sjukt säkert intresserad.
1: <laughs> det lät bra, eller det lät skitbra. Ja. Det var därför ingen vågar kommentera mitt Apple-avsnitt förra gången när jag pratade om iCloud, tror jag. Det lät så sjukt proffsigt. Ja. Alla bara, okej, okay, han har rätt. Vi duckar.
0: Ja. Shhh,
1: säger inget. Så, så ja.
0: är det. det. Det är så vi säger jämnt när du pratar, David.
1: Oj. <laughs> <laughs> ja. Eller hur? Vi,
0: vi, bara, vi bara utgår från att det måste ju vara rätt. Det är ju David som säger ja, det.
1: Håll med honom så han inte gråter. Ja. Ja, precis,
0: precis. Ja, det, det, det är en fru som har sagt till oss det blir, så jobbigt och, det blir så jobbigt att trösta det sen på kvällen Ja, snabbt. precis
1: Det ja. tar en vecka att bygga upp honom innan ni bryter ner honom igen
0: <laughs> <Japp>. <laughs> Jag tror det har blivit ett långt avsnitt <laughs> eh, I veckan har det dessutom varit så att man har Vi har fått en ny lag Om att man inte längre får hålla i mobiltelefonen När man, när man kör bil Det ja. känns, ja. känns ju ganska rimligt skulle jag vilja säga Det tycker jag med.
2: Men är inte ganska... Jag tycker det är konstigt att du får inte hålla i den men du får använda den.
1: Ja, ja, men precis. Så om den sitter i en en hållare i vindrutan, då får du peta på den. Ja, så länge länge det inte påverkar körningen negativt. Ja, Ja, Ja. okej. Alltså så fort du lyfter blicken från vägen för att titta på din (coughs) instrumentpanel så har ju det påverkat körningen egentligen. Du fokuserar om ögonen och sen ska du fokusera tillbaka. Uh, och alla vet ju det <laughs> Johan som börjar bli äldre att Det tar en liten stund igen
2: <laughs> Säger han med alltså, Jag tycker Regeln är bra men den är konstig Det är väl sammanfattningen
1: Men då kanske vi slipper alla taxibilar Som håller på att köra slalom på Olika vägar för att man sitter och petar på Mobiltelefonerna
0: jag, jag yeah. hörde faktiskt en kille som hade en rätt så smart, ett rätt så smart tips kring det här med just att använda mobiltelefonen när man kör bil och liknande Han mm, brukar alltid lägga mobilen i väskan som man stoppar i bakluckan Och så hade han ett, blåtans, ett blåtanshelset Vilket innebar att han kunde svara i telefon men det är också det enda han kunde göra
1: jag har ju min inhållare i vindrutan för att Waze funkar inget bra när den ligger i bagageluckan i en väska. Eller Waze funkar, men jag kan inte riktigt få uppdateringarna. Jag skulle ju kunna slå, slå på ljudet. Den säger ju sväng höger om 50 meter. Kör, ja, och men fram. Det där
0: ljudet vill ju bara döda.
1: Ja, den är inte munter. inte fast, munter. Fast
0: det var roligare när man, men, jag, jag hade C3PO och tagit Waze. Den mm. tyckte jag var bra. Jag fick, fast man fick inte behålla den om man inte betalade för den. Det var lite surt.
1: Boof. Ja. Vi åkte ju iväg till barnkalas idag När vi hade åkt en bit så säger min son Nej, nu glömde jag säga till dig pappa Jag ville ju lyssna på smurfarna Så då stannade jag faktiskt still på en busshållsplats Och petade igång smurfarna på Spotify Och sen körde jag vidare Och det är kanske så man ska göra egentligen ja.
0: sen, har jag, sen har jag insett att det finns ett, det finns ett företag som, som, som tar mig i åtanke När det gäller sportevenemang mm-hmm. Nämligen Tivo Tivo har ju under en väldigt lång period haft någon sån här typ skip-ads-grej. Men mm. under Super Bowl så har de vänt på den här funktionen. Så nu kan man ta skip-sports och bara säga reklamerna under Super Bowl <laughs> eftersom de brukar vara ganska coola och ganska påkastade. Så, så då du tror till och med att jag, ja, att jag skulle kunna titta på Super Bowl faktiskt.
3: Nu kommer en snabb fråga som är Björn, går Super Bowl på någon vanlig tv-kanal i natt?
2: Ja, det gör det faktiskt. Vad går den på? Nu i natt så, så går den på eller vanlig, det är väl en jävla definitionsfråga. Den, den går på en kanal i natt. Okej. Okay. Jag har inte, jag, det är inte riktigt klurat ut lite grann ännu faktiskt för att det är en jättekonstig logga. <laughs> Så jag vet inte vad det, vad det är.
3: Ja, men det är det typ 11 eller något sånt där? Nej, eller
2: utan det här är någonting annat. Okay. Jag vet inte vad det är, för att det är faktiskt. Där måste vi veta att den visas på TV3 Sport imorgon förmiddag.
3: Okej. Okay.
1: Okay. Går den på den så här via Playhistoria? För det skulle man ju ändå kunna säga är en vanlig kanal. Jo, men det gör den faktiskt. For the love of the game. Det börjar 22.30 och sen 23.45 börjar matchen. Det är ju vanligt, för det kan ju faktiskt alla ha. Det är bara... Ja, jo, okej okay då. Ja, fine. Men då har vi definierat vanlig va? Det är någonting som alla kan få om de bara vill.
2: Men varför står det inte? Jag gick in på tv.nu och kollade och det, som, det, det, som, det som finns där är liksom, det är bara så här, ja men det finns på den här, den här loggan. Okej, okay. gee, thanks. Det, det är ett rött, mm. ett rött streck med, någon, med en liten kulle under.
1: Ja, men jag gjorde en björn så att jag drog igång via play på en länk här och sen så klick, loggade logga in och sen klickade på sport. Okej, okay.
2: ja, jag har satt
1: på inspelning tills imorgon på dagen, um, så det visas. Men det verkar vara försnacket som heter, for the love
3: of the game. Det låter otroligt. Yes.
0: Har ni pratat färdigt? <laughs> jo, Björn fortsätter, för han har lagt in en liten länk om, om raket.
2: Jag tycker bara att vi pratar väldigt ofta om, om uh, SpaceX och, och uh, han mask och grejer, för att, uh, han är ju lite cool. Uh, men det finns fler företag ut som också skickar upp grejer. Jag såg en nyhet från några dagar sedan att det finns ett företag som heter Rocket Lab. De ska, mm. de ska skicka upp en, en gigantisk diskoboll. Och då funderar man på varför det. är För att de kan. <laughs> eh, det, det är verkligen så att de ska skicka upp en
1: diskoboll som sen ska störta och brinna upp. Eh, och samtidigt som man skjuter laser från 50 håll på den så att det ska bli så riktigt... Eh, nej. Disco för det så spelar vi Staying Live eller nej, där, va? men däremot så, eh,
2: nej, den kommer att åka runt jorden 27 gånger och, och den kommer att snurra runt och det är väl jätteballt sådana här saker. Eh, och sen så kommer man kunna se den från, från marken. Kontentan ja, är väl att det finns, finns fler än bara SpaceX som gör prylar, eh, det tyckte jag var roligt. Eh, sen vet jag inte om en discoboll eller själva prylen, men ändå.
0: Jag, jag tror det nästan du syftade på han eh, flat earth killen som ska ha byggt en <laughs> egen raket som skulle flyga upp och kolla att jorden är platt. Men han fick väl inte flyga till slut?
1: Fick han inte? Nej, det, var jag, inte neka. Jag, det var ju någon som kliv in ja, och sa men, nej men den här idioten kommer ju ha ihjäl sig och kanske andra personer som han har ju fått flygförbud.
2: Tydligen är ju att nu kan ju, nu kan ju han peka på säga att kolla de försöker stoppa oss som vill få fram verk sanningen.
1: Nej, du behöver bara ansöka om rätt tillstånd. Du kan inte bara bygga en egen raket och ställa den på garageförfarten och åka iväg.
2: Varför inte? Det heter Darwin Awards.
0: <laughs> exactly.
2: <laughs> du, ja.
0: Do it ja. yourself. Ja. Natural, natural selection. Ja, om han nu skjuter ja. upp
1: sig själv så låter han göra det. Den här har säkert spridit generna vidare så att det, det hjälper inte.
3: Men alltså, ja. Uh, däremot så läste jag att det är, uh, uh, det är deras tanke att alla de... Jag tror att det är nio raketer på den här stora jäken va? Att alla de nio boostersna ska faktiskt flyga tillbaka till jorden och landa. Det är lite balt.
1: Det är faktiskt balt. Okej, okay. ja. Det är
0: superhäftigt. Uh, sen, sen Mats så hade du, du hade ju nyheter om, om ilan
3: Ja, alltså det var ju så f- fantastiskt roligt. Vi pratade ju om det förra veckan, det här med eldkastaren från The Boring Company. Eh, det var ett ganska stor efterfrågan på den varan. Eh, så stor så att de har fått problem med tullverket <laughs> runt om i världen. Och den amerikanska som säger att de vägrar hantera någonting som det står flamethrower på förpackningen. <laughs> så, <laughs> så nu har Elon Musk gått ut officiellt och sagt att... Nah, men då kanske vi ska byta namn på den. Jag har två alternativ. Not a flamethrower <laughs> eller temperature enhancement device.
0: <laughs> okay. not, not, not a ja. flamethrower tycker jag är mer aggressivt. Jag tyckte det var bättre.
1: Ja, det tycker jag med. För att man kan inte sälja den där till Sahara- liksom. Där är det ju varmt ändå, då är det inte temperaturen hansing
0: Nej, men, men, oh. man, går in, men man går liksom in på den här myndigheten som, som tillåter eller inte tillåter namnet då, så Men du, kan, du förstår väl att du inte kan kalla den för en flamethrower Okej, okay? men då kallar jag den för not a flamethrower ja? Problemet löst Ja, men det är ju perfekt
3: Sen, sen, sen har han ju också sagt det efter något uttalande från amerikanska ATF där så så sa han det att alltså, den är designad för att det ska vara maximalt rolig för minsta fara. Alltså, och så han på det att alltså, jag är avsvärt mycket räddare för en stekkniv än vad jag är för min helt <laughs> <laughs> Ja, för den sköter ju bara upp till tre meter.
2: Nej, tydligen kan den inte skjuta så långt. Eh, Men re- reglerna står här.
3: Re- Eller ten ja, kan den skjuta det? Det står ten feet i den här artikeln.
1: När <laughs> alltså, reglerna fr-
2: från, eh, eh, vad jag de, de här. Eh, de som bestämmer angående vapen och grejer. U- U- ja. Ja, alltså, ja, precis. Eh, de har regler som säger att om du ska tillverka en elkastare så får den inte skjuta längre än 10 fot, alltså 3 meter. Men det, bety- men det betyder ja. faktiskt inte att, att hans kan skjuta 3 meter. Det är bara att den, att den skjuter kortare. Så det, så det kan ju ja. vara en halv meter. Okay.
3: Men alltså, de sålde alltså över 10 000 helt på bara några dagar.
2: Det, det är faktiskt... Det är också rätt mycket. För, och dessutom kostar de 5 000 spänn
3: styck. Jag äh, tycker det är så fantastiskt roligt. Ja. Men jättebra för att rosta med om inte allt. Som sagt var...
1: Om man tittar på bilden på det här företaget... För, för Boring Company så verkar ju ju... In... Aha, nu har de lagt in The Boring Company, not The Flamethrower... De skriver inte med så röd handstilstext Mellan Company och Flamethrower De har inte flyttat i orden de har bara skrivit it Snett ovanför så bara, not a Det är fantastiskt roligt det är super, men det verkar inte som att Alltså den verkar vara ungefär en meter lång När man ja. tittar på Ja, och den verkar ha sålt slut också Det verkar inte gå att köpa fler
3: ja, Men vi vet ju hur, här... hur den här killen funkar Om någonting säljer slut så kommer han ju bara Producera mer det The Boring
1: Company Fire Extinguisher Sales completed. Men jag tänkte jag gör en björn. Jag googlar lite spesaren och något sånt mm. där. <kör> Men jag hittade inget. <laughs> Nej, jag var, jag var in, jag var, det var för att inte jag var björn. Jag bara prova var han, men det gick inget bra.
3: Vem är det som vill leka med Nintendo Switch? Nej, jag tyckte
0: mest, jag tyckte mest det var coolt för att jag la till eh, länken kring eh, där vi pratade om förra veckan. Pappkartongstilläggen. Eh, det, det fanns en länk med där någon faktiskt testade och visade upp hur det faktiskt funkar i verkligheten. Jag tyckte det var rätt kult och hade lite omdöme och sådär. Det var mest det. Sen Mats så hade du lagt till lite coola, coola drönar och då pratar vi inte små 40 quadcopters här inte.
3: Nej, nu snackar vi riktiga drönare. sån här drönare som DARPA tar fram närmare bestämt deras nya anti som är en drone-ship- det är tydligen så att amerikanska försvaret har bestämt att istället för att ha riktigt stora båtar som är jättedyra så tänker man gå över till att ha en massa med små som säkert också är jättedyra men som det inte finns några människor i. Och så kan man göra mycket galnare saker med dem istället. Men jag tycker den här var ganska bald. Den är alltså håll på. Eh, sen 2014 har de på med det här. Och den Båten blev döpt 2016 och nu har den gått igenom sådana första så här. Open Sea tester Så nu, nu har de faktiskt sådana här som blåser runt Lite här och där i världen Men än så länge så har den inga vapen Utan den har bara massor massa Övervakningsverktyg ombord Säger de Och den är alltså 127 fot lång Vad blir det Björn? Och kan komma upp i hastigheter Runt 27 km. 127 fot är 38,71 meter Kolla
1: David. Jag yes. har en max att man trycker på en knapp och så skriver man 127 fot och då säger den att är meter. man behöver inte öppna någon kalkylator eller någon skit som man måste göra på Windows. Utan det bara Nej
3: fast, fast kalkylatorn i Windows kommer jag fortfarande ihåg har helt hysteriskt roliga saker. Det stod ju bland annat Nyström och demade på scenen. Jag vet inte hur. Alltså det är
2: 0,51 ljumbetar kan man säga.
3: Exakt, du kan mäta hur lång den är I storlek av en jumbojet till exempel
0: Jag kan, jag kan få övrigt berätta för dig David Att det går alldeles utmärkt att göra i Windows också
3: Gör det det, vad bra Det var ju något tjafs här
1: förut att Man var tvungen att starta kalkylatorn Nej, behövde uh, man ett, inte 1 plus 2 plus 3 blev inte 24 liksom.
3: <laughs> Nej, nej så var det ju Nej, det var på, det var på iOS Så var det, precis Sen, sen på tal om så här självkörande grejer Så har Mercedes och Bosch nu har du gått ut och sagt att de kommer ha sina självkörande taxis klara inom bara några månader.
1: Bors, de gör tändstift
3: va? Eh, ja, bland annat. Eh, men jag, jag bara tänkte, vi har ju pratat om det så länge och sagt att det är långt borta. Eh, det är inte så jävla långt borta. Alltså vi har ju den här bussen, den nämnde du väl förra avsnittet, tror jag, som går i trafiken nu i Göteborg va? Ja just det. Uh, och den går ju i vanlig trafik. Det är inte så att den går på något avhängnat område utan den här lilla bussen blåser runt i Göteborg. Så släpper av och tar på nya passagerare och är helt förallös. Det är ju faktiskt allt. Ja, det var det jag hade. Så Sådär lite extra.
1: Om, om den krockar med någon, hur funkar det
3: då? Uh, jag tror att det går så fortsatt ungefär är som om påkörd av en cyklist.
1: Okej, okay. uh, mm, det var inte det jag tänkte på. Vem blir vållande om ingen kör i fordonet?
3: Uh, det är en väldigt bra fråga. Uh, det är sånt där som jag ska ställa till min sambo-fråga som jobbar med sånt. Mm, men gör det. Uh,
1: jag är nyfiken. Om, jag, om, <clears throat> om en
3: ja, förarelös bil kör in i mig, vad har, jag för,
1: vad har den för rättigheter?
2: Jag skulle, skulle ha att det borde bli den som
1: äger bilen.
3: Och de kommer säkert säga att det var de som skrev koden. Ja,
1: absolut.
2: Men de,
3: absolut. Men... Vi hänger Kalle för att Kalle fick inte tid eller
1: Lisa fick inte tid att utveckla färdigt koden för det stod en projektledare som sa
3: skeppa skiten om den bara kompilerar. Ja, nej, fast nu, 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 nu jag vet precis hur Björn kommer reagera. Nu kommer han säga att människor är inte onda och det är inte det här man menade egentligen när man missade den lackansulen i koden. Jag, inte tänkte jag
2: tänkte mer så här att uh, den som äger bilen är den som underhåller bilen. Sen så, uh, om, du, um, om du skiter i att underhålla bilen så det är det därför som du orsakar en olycka, då är det ditt fel men om du har underhållit bilen och det faktiskt sker en olycka då kanske du kan driva ärendet vidare mot den du har köpt bilen från alltså biltillverkaren, men den som blivit påkörd måste ju i sin tur egentligen bara gå till den som äger bilen Sen, 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 så, sen så blir det att man får liksom kattan på rottan rottan på repet. Men, men fortfarande, om, om jag blir påkörd av någon så då är det den som äger bilen, som om det är en självkörande bil. Så, så ser jag, så det, det ser jag som det mest logiska. Ja.
1: Jag ser ju framför mig hur de här illiterata millennialsungarna som växer upp nu håller på och programmerar självkörande bilar och skriver if collision course then break. Hur fanns stavar man till break? Jag skrev B-R-E-A-K och då stannar min kod och bilen körde rakt in i folkmassan. Ja just det, för Brake b r a men det är lugnt, kör på.
2: Nej, men det finns jättemånga intressanta, eh, så här, om, om du nu har en, sitter i en självkörande bil och bilen i sin tur kommer åkande och den upptäcker att just nu så kommer jag eh, köra på en massa människor som går över gatan. Och enda sättet att, att hindra bilen från att köra på de här människorna det är att köra bilen själv rakt in i, i en betongpelare. Eh, då, då är frågan, vad ska den ta för beslut? Ska den köra rakt in i betongpelaren eller ska den köra på de här människorna? och då är frågan, ja alltså om det är två personer som går över gatan då är det ju bättre att, att, att låta de personerna överleva än en, alltså en person i bilen som får dö, eller riskerar dö men skulle du vilja mm. köpa en bil där du vet att den är programmerad för att offra dig om det finns andra människor någonstans
1: alltså, det, grejen är väl den att om jag själv kör bilen och är på väg att köra in i folk som går över gatan då jag tror jag instinktivt kommer sikta på den där pelaren själv. ja
2: men det är en annan sak, för då är du som tar beslutet nu får du bilen som tar beslutet åt dig vilken av de två vill ha?
1: <laughs> Jag är från den gamla generationen. Jag vill ju ta beslut själv. Ja, det är ass svårt med självkörande bilar där du tar beslut. Jag vet. Jag bara säger det. Men det är något man vänjer sig vid. Ja.
0: Ap- apropå den här typen av, av moraliska problem så finns det ju, eh, ni har säkert hört talas om det här, the trolley problem. Eh, en eh, järnvägsväxel. Det står en snubbe på ena spåret. Det står tio pers på andra spåret. Det kommer ett, ett tåg och du måste välja och åt vilket håll tåget ska gå. Du kan inte kommunicera med de som står på spåren.
2: Ja, men det är, det är ju egentligen det det bygger på. Det är ju precis samma sak.
0: Ja, precis. Psykologi. Jag, jag tänkte mest att, att jag, jag, jag slänger över en liten länk till, till Björn här. För att jag, det finns en kille som har gjort det här testet på riktigt. Nej. Han har gjort det här oh. testet i verkligheten för att se hur folk reagerade. Um, vilket var rätt intressant faktiskt. För han, det var, han hade liksom en lång diskussion till innan med typ psykolog och grejer liksom, hur kan man på ett moraliskt sätt göra det här för att det är ja. ju det, det är inte så att han kör över folk alltså den biten har han givetvis fekat men, men just att sätta en person i den, det problemet att faktiskt vara tvungen att välja tyckte jag var rätt intressant och hur de reagerade så att, jag tänkte jag slänger över länken för jag tyckte det var det hänger typ lite ihop med det här
3: ja Nu drar jag fram en av mina stora böcker om, eh, om filosofi här bara för att du började prata om det där Den heter så fantastiskt mycket som eh, The Dark Knight of the Soul Batman and Philosophy uh, Det finns massor av exempel på precis det här ni pratar om uh, mm?
1: Men är du helt säker på att det stavas B-R-A-K-E Jag körde autocomplete <laughs> i min telefon och då blev det Ja <laughs> Du, du säger det, alltså. och jag ska f- skit också.
3: Jag vill ha bilen som räddar mig. Det ska vara mitt min, 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 min krav på det jag köper av Om det står mellan att köra in i en vägg eller köra över en, ja, någonting. Jag kan ska man inte se, få den här
1: huvdinghjälmen också när man sitter i bilen så att man får en extra hjälm? Liksom. Den är ju verkar askol, ja.
3: Eller bara vara i kryptonit.
2: Jag tror det, dags för nästa, nästa, jag tror det
0: dags för nästa länk nu va? <laughs> ja, det <laughs> tror jag också. <laughs> Förlåt, kan jag vi inte spara. vara tyst på de här? Mm. Mm. Um, Nej. Jo, uh, sen så var det så här att den här veckan så har ut och pratat en del om, om produkter. Lite allmänt och mm, allt möjligt och sådär. Uh, dels så har man pratat om Teams. Man har även pratat om Office 365. Man har även pratat om Windows och det kommer att hända en hel del intressanta grejer. Så till exempel så kommer ju Um, kom, vi väntar på att det kommer att släppas en ny version av Office eh, under eh, ja, 2019 någon gång. Sådär. Eh, och det man gick ut och sa är att på PC-sidan kommer nya Office-paketet endast att köras på Windows 10-maskiner. Vilket jag tyckte var rätt intressant. Det vill säga att man kommer att ditcha allting som är äldre än Windows 10.
1: Det är ju hårt. Och så gnäller folk på att man måste uppdatera sin <coughs> Mac OS X för att få hänga med. Liksom. Nu det bara det Windows 10, eller skit i att använda datorn. Eller skit i att använda Office. Ja. Oh, oh. uh-huh. LibreOffice blev glada, eller? De bara, Woo!
2: Nej, men alltså, det är väl inte att all Office slutar funka?
1: Nej, det är bara 2019. Hur
2: många nya saker var det som, från 2013 till 2016 i Office som var livsviktiga för
1: dig? Kommer... Det kommer nytt färgtema. Alltså,
2: det kommer en massa nya, coola saker. Jag kan prata i timmar om Office och nya versioner. Men, men det kommer nya saker hela tiden. Men, men fortfarande så är det så att man kanske kan leva med att inte uppgradera till Office 2019. Jag kommer att kräva för Office 2019 som, som du släpps med någon <laughs> sak. Eh, men jag tror att de flesta människor kan leva ganska gott utan utan att lyfta till Office 2019. faktiskt. Eh, och eh, är det så att du måste ha Office 2019 då får du för fan lyfta ditt lata arsle och installera Windows 10 också.
0: Sen har man gjort en re- rätt så rejäl eh, eh, vad ska man säga, omdaning på, på Teams. Vilket var väl behövligt. Framförallt om tanken nu är att det ska eh, ersätta, användas. Eh, eh, användas och framförallt ersätta Skype så småningom.
2: Är det någon som använder Teams? Ja, jag använder ja. Teams. Okay.
0: Vi använder Teams också mm. på en, en del projekt faktiskt. Okay.
3: Jag, har, jag, har, jag har så här. Vem heter jag? Jag har kört Shadow IT på den på kontoret. Oh. Så att jag, jag har tryckt in Teams så vi har Teams och vi har massor med kanaler och prylar. men det är bara jag där. Alla andra är på Slack.
0: <laughs> ja nej. Alltså, nej. vi använder,
1: använder Teams Jag tycker det funkar bra.
0: Men mats kan du inte kan du inte bygga någon flow som synkar Teams med Slack?
1: Jo oh, det
3: finns. Ooh
0: det var sexsen. Du har en, gud, en flowintegration behöver, som du kan. Du verkligen göra det.
1: Du har ju en precis. Den finns ju som app Slack finns ju som app till.
3: Mm, Det här blir det här ska jag göra på tisdag, det hör jag det. <skratt> Tisdag, vad ska du göra
1: imorgon?
3: Imorgon ska jag göra en granskning av ett företag. Uh, nej, men då, och och, 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 och jag och sen gå in och förbjuder Slack som, som mjukvara på nätet, fan är rullit.
1: <skratt> men du Björn, om det här med Office, du ska kräva att köra Office. Har inte du en så här Visual Studio-subscription så du bara kan tänka ner och köra den ändå?
2: Jag har en Monday Office 365. Uh, jag, kör, jag, kör ing, jag har ingen MSD eller liknande. Uh, jag hade den förut. Eh, nej, eh, däremot d- 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 om vi tar Teams då, orsaken jag ställer frågan, det var för att eh, jag stör mig så fruktansvärt på att Teams tar som tid att starta. Faktiskt. Mm. Mm. Det är en webbapp, Usch. for reals, det mm. är en webbsida. Varför tar den 25 minuter, alltså okej, okay. eh, McDonalds minuter um, för att starta SL-minuter? Ja men typ, alltså, den mm. är så fruktansvärt långsamt.
1: Jag tycker det var jätteirriterande, i fredag så var jag lite sen in till kontoret skulle sätta upp ett möte och måste gå in via Teams för att starta upp mötet liksom. och det nej. ah jag fattar inte heller, hur kan det ta så lång tid signing in och sen så står det någonting annat och sen står det, ja, whatever och sen bara någon som snurrar, ja. vad gör den? streamar en hela min hårdisk till Microsoft eller? <laughs> Ja, så klart att du skulle föreslå det eh, Nej. Och, ja, nu vet jag och sen är det, det här nya verktyget som den här säkerhetsgranskningsgrejen, så du måste skriva en loggrad för varje grej den streamar till Microsoft, och det är det som är jobbigt Ja Det är diskprestanda ja, okay. Tänk inte på det
0: Nej, men som sagt, vi, kan väl, vi, vi, är väl, vi är väl ganska eniga om att, att det är inte negativt med en uppdatering av Teams eller 17 eller någonting.
3: Men vad är de stora, coola, balla nyheterna
1: Jag fick en sån här stor knapp nere till vänster. Ovanför feedback, ovanför den här glödlampan fick jag en stor knapp Och där kunde man klicka och installera en massa coola plugins typ till. Ja,
2: det finns massa bottar och grejer. Det finns sjukt mycket bygglar man kan göra
1: Ja, det är så skönt att ha någon att prata med när alla andra kollegor är tyst. <laughs> <laughs> ja.
0: en, en bot som bara svarar, svarar dumt på alla dina frågor. Nej, det
2: fanns en bot, nej, det fanns en bot som, kan, som där man kan säga till botten, ge den här personen en komplimang, och du gör den det.
1: <laughs> jag tycker det, det finns ganska smarta grejer faktiskt. Jag har, jag har byggt upp äh, Threat Intel Feeds med hjälp av Teams och lite, så här, Twitter-pluginet bland annat. Då kan den lyssna efter olika hashtags och efter olika personer. Och när de postar någonting så får man det som en, ett nytt inlägg i en Teams-kanal. Det är klockrent. Jag har fångat mycket nytt på det sättet.
3: Så när ZS-sc nu, då, gick ut och sa där om sa så, så, så fick du det på Teams?
0: Mm, yes, det fick jag på Teams. Cool. Mm. Uh, nej, så det, det, är, det är mycket sånt, plus att gränssnittet har fått en del... Uh... Justeringar, plus att till Davids stora glädje så får du automatisk save i, i, på macken, till exempel. Okej, okay.
1: men det, det är ju ingen glädje, jag har ju Björn sagt. Det vill jo, jag inte det är ha...
2: jättebra om du vet om det. Men det funkar ju bara när du jobbar mot eh, SharePoint <laughs> eller OneDrive. Ja, just det. Ja, men det
1: gör man ju oftast. Faktiskt. Ja, man borde.
0: Sen lite, lite sådana grejer som att du kommer automatiskt kunna stoppa in Excel-grejer och liknande direkt i i Teams, så du behöver inte länka in dokument utan du kan liksom, om du har en tabell eller grejer så kan du liksom stoppa in den direkt.
2: Det var väl lite nyheter om om man sitter och jobbar med iPads eller iPad Pro så fanns det dra- och släpp, stöd och sådana saker också eh, och det är väl trevligt för de, för de sju personerna som äger iPad Pro
3: Nej men jag, alltså, När jag förstod så var ju det här, eh, även alltså integreringen för just eh, eh, files ja. i iOS ja, ja, exakt så det, du får bättre stöd för OneDrive i den. Och det, det är väl i och för sig okej.
1: Okay. Tre stycken av de här sju personerna som kör iPad Pro, de har köpt även pennan.
3: Jag menar, det, men se jag menar, alltså, Den har du ju på vanlig iPaden i pennan också. Det är det jag, jag har sagt.
2: Men inte få på vanlig. Um, så du Ja, så drar. Känner du inte? Drag and drop kräver att man kanske två fönster bredvid varandra, eller?
1: Precis, men du får den här OneDrive-integrationen i Files-appen. Eller om det är tvärtom, att OneDrive-appen för iOS får integration av Files.
3: Men skämtar du? Visst fan, kan jag ha två fönster på en vanlig iPad?
1: Nej, det är väl en sån här pro mojäng va? Ja, ja. S- Sitter Applekillen och gissa lite här? Nej, ja, jag är inte med. Det är nästan så att jag måste
3: gå och hämta alltså, min jag... iPad bara för att bevisa.
1: <coughs> jag vet inte vad jag ska säga för att få en hatstorm skriven till mig. Alltså, jag sitter nästan och... T- försöker få folk, att, ja jag gör ju nästan det men det är ingen ingen vågar liksom.
0: jag, jag tror ja. på dig David jag tror alltid på dig <laughs> jag har Tack. knappt sett en iPad på bild men jag tror fortfarande på det <laughs> <helt> rätt, faktiskt <laughs> ja.
2: Ja, så, så, sen är det lite spännande en så generell feature när man börjar prata om Office 365 och grejer. det är ju här att man säger ja, men har du en Office 365 så du är det lugnt här, ja men det beror på vilken jävla version du har av Office 365 det finns ju hur många olika subscriptions som helst och de här i sin tur innehåller olika funktioner. Och det är till och med så att olika olika versioner av Office 365 innehåller olika Word-versioner. Så att, ja, as spännande.
1: Mats verkar ha rätt. Det står så här, use multitasking on your iPad. On your iPad with iOS 11, you can use multitasking to work with two apps at the same time. Uh, answer emails while watching a video, ja oh, säkert, uh, switching apps using gestures and more Så so, du behöver inte ha en Pro, men det här kom till Proen först, det tror jag det är det som lurar av uh, oss det här Det är men... mycket
3: möjligt, yep. eller, eller bara det enkla faktum att Pro har en sån stor skärm så du faktiskt har en nykta det oh. Alltså oh. Jag, jag testade det där när jag slängde på den variationen av iOS och tyckte att ja, det här är någonting jag aldrig kommer att använda men det var väl kul att se igår. går Jag
1: sitter ju och lyssnar på boken Ready Player One igen för att filmen har Premiär i slutet av mars Och när jag satt och scrollar ner på den här sidan Så då är det någon som sitter och spelar Något världens rymdspel Och uppe i ena hörnet så har de en Skype-session med video det, på den, den screenshoten på den Ipaden kände så Ready Player One Att de sitter, och, de sitter i Oasis Och sen ringer någon polare liksom, En videoschatt. Ah oh. Vi, nice. vi pratade
0: ju om att vi skulle göra en, en gemensam, en liten på IT-biosession och gå och titta på Ready Player One. Ja, vi måste göra det. Alltså. <hör> det är asbra. Eh, sen så tänkte jag hoppa över från Office till Windows. Var eh, det någon som tyckte att, ja. någon som tycker att vi har för få Windows-versioner? Alltså Windows 10? Alltid. Ja, vi behöver man ja, till? Vi, vi, ja, absolut. Vi kan ta några till, va? Ja, men alltså, vi säger som fem stycken till, kanske.
1: Jo, ja det är en bra början
3: Men räknar du, räknar du, då, räknar du då Med alla EU versioner Och sånt här Nej, också? Nej det gör jag faktiskt inte
0: Nej. Så
3: att, Nej. Så att eh,
0: Jag skulle gissa på att vi kommer hamna på eh, Fem totalt För jag tror att man har döpt om vissa av dem eh, yeah. Och sen så plus att man då får göra Kinesisk version av alla dem Och sen så ska man ha Eh, ingen Internet Explorer och så. Ja, så, så en 15-20 stycken i alla fall borde man ju kunna klara av. Eh, det då har då vi faktiskt, blir av, då kan vi faktiskt ja. blivit av med en SKO. Vilket jag tyckte var jättespännande. Ja. S, Windows TS finns inte längre som en egen standalone produkt.
3: Nej, för nu blir den det den alltid borde ha varit. En funktion. Ja. Ja. Ah. Så jävla smart att de kom fram till det till slut. En pocket CD. Ja, det är
2: väl i in S-mode kallar man det, föreställa.
3: Exakt. Men jag menar, här fyller den ju, det är, det är som jag har pratat om förut, här fyller den ju faktiskt en funktion. Jag menar, säg att du har, eh, inte vet jag, sådana maskiner som din administratör eller någonting sitter på. De ska inte in en massa äckliga jävla mjukvaror, tvinga in dem i S-mode liksom. Sen, visst, sen gäller det typ att David har sin Wireshark i, från Windows Store. Men det kan vi väl försöka få till. Men det be- behöver jag ju inte ha. Jag, jag har ju annan utrustning för att lyssna på vad din
1: dator säger och gör.
2: Ja, men alltså, Om vi nu säger så här att de flesta människorna klarar sig ganska bra med... Om vi nu på ta på ett företag. De flesta människorna klarar sig bra med en, en Windows 10 i Nest Mode. Uh, Och Sen så har vi... Så jag man säga att hälften klarar sig där. För, för att du kan få mm. Office-apps och lite saker. Det får man genom, genom storen och sånt. Eh, sen så har du några stycken till som behöver ha lite andra applikationer. Ja, men skicka ut dem i en terminalsession till dem då. då som en publicerad mm. app lokalt på, på, på datorn. Så då ser det ut som att den installerad lokalt men den körs i, i, en, i en terminalfönster någonstans. Eh, sen har du några personer till som visst inte faktiskt behöver ha de här coola applikationerna installerade lokalt. Ja, men då får väl de ha det då? Och då, har ju kanske låst, då kanske vi har säkrat upp 80% av, av alla datorer bara genom att slå på s mod Det är ju helt fantastiskt.
3: Lite så. Så att s mod är inte att blåsa åt. Jag tycker att den är soft. Det är bara att få till att de apparna som man behöver faktiskt vill ha finns där. Ja, och
1: egenutvecklade grejer. Det kan man ju som Björn säger köra då en terminalserver.
2: Ja. Absolut. Absolut. Många, jag har kollat mm. upp många Windows 10-editioner som finns. <laughs> okay. 14. Om vi interaktar med olika språkversioner eller EU-versioner och liknande eh, Då är det Windows 10 Home som är Pro, så Windows 10 Mobile Windows 10 Enterprise, Pro Education eller Windows 10 Education som är 10 Mobile Enterprise 10 IoT Enterprise 10 IOT, <laughs> IoT Mobile Enterprise 10 IoT Core 10 IoT Core Pro 10 eh, för Xbox One 10 för Microsoft HoloLens och till sist Windows 10 för Surface Hub Det var 14.
1: Sablar.
0: Och, och som sagt, då är frågan om de här Entry, Value, Core, Core Plus och Advanced är utöver det här eller om de kommer att ersätta vissa av de här. Äh, jag,
2: mm, jag har... det, jag, det lilla som jag har förstått det, här, det är att alla de heter Windows 10 Home. Så att det är egentligen bara olika prisskus för eh, Dell och HP och de här. Uh, för okay, vad vad okay. är det för hårdvara som vi stoppar in i grejerna? Och då får de betala olika mycket pengar beroende på vilken av Windows 10 Home
1: som det faktiskt är. Jag har, ja. jag har en, spet- <skratt> jag har en eh, Windows 10 Symbols. <skratt> vad är det då? Kommer den bara med det typsnittet eller?
0: Nej. Symbols är när du ska, det är debug som du laddar ah. ner.
1: Ja, jag kan ladda ner en DVD med debuggsymboler.
0: Yes, ja. om, du fe- om, du, om du sitter och bygger och driver till Windows kan det vara rätt bra att kunna debugga Windows.
3: Ja, eller om du kör... Vad va, va heter det där verktyget när du skulle, som du fick med i Darten? <går> Debugger? Uh, alltså för låg, ja. level uh, felsökning. Nej, <går> så. Ah, ja, ja. Ah. det känns
0: som att det var mm. inte så viktigt. Nej. No. Nej,
2: men Nej. de här entry yeah. value, core, core plus och advanced, det är liksom eller advanced, som jag ser det så det är bara olika um, Så att okay.
0: ja. Precis, och det, och det alltså om jag fattade rätt så är de liksom, de är beroende av vad du har för hårdvara. Har du lite storage, har du mycket storage, har du lite minne, har du mycket minne, så.
1: Ja. Jag minns ingenting, kan ska jag då?
0: Uh, den dyraste. Du ska köra pro alltid. David, det är därför du kör Mac. <laughs> Goldfish
1: edition <laughs> ja. uh. Den minns åt mig Ja det är bra, jag gillar min Mac
0: Mycket mm. enklare, mycket mycket enklare <laughs> Ja och, 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 och apropå eh, Mac så eh, lite Apple-nyheter eh, OneDrive har fått numera stöd för drag and drop i just antingen då iPad Pro eller vanlig iPad för den delen Mm eh, var det något mer vi skulle prata säga om det eller det var bara att det var så Nej, det var egentligen
3: exakt det vi sa under eh, ja. under just affärsnyheterna. Yes. Ja. Yes.
0: Ja. Eh, och sen så har man även släppt hintar i iOS 11.3 om en iOS iCloud baserad inloggningslösning.
3: Ja, <laughs> alltså man har börjat grotta lite i eh, koden för eh, iOS 11 och vetan och det känns som att de på något sätt försöker bygga in en typ av den single sign-on som vi får via eh, Microsoft. Eh, jag och säkert några mer med mig kan väl tycka att det här inte riktigt är single sign-on. När vi bara får våra webbläsare att komma ihåg vad vi har fyllt i. Eller? Nej. Varför inte det? Det inte
1: single sign-on.
3: Varför inte det? Ja, jag visste att Björn skulle agera. <laughs> Sings. Okej, alltså single... alltså, okay, ja. jag kan
2: kalla det för same sign-on då Men det får, alltså
3: Exakt, nej men jag håller helt med För det här grejen kommer Det är same sign-on, det är inte single sign-on Det är så att du loggar in på ett ställe Och sen så kör den Bara vidare åt dig, eller hur? Första gången i en ny session Så måste du fortfarande logga in på en sajt Och spara det för att den ska kommer ihåg det här Till alla följande gånger Men är det här one sign-on då? För single sign-on, då är det ju samma
1: konto och det är det ju inte. Jag loggar ju inte in på min Mac med mitt Google-konto. Och same sign-on faller ju på att det kanske ska vara samma konto. Så då är det ju one sign-on. För du loggar in en gång.
3: Typ så. Men vad jag förstår så ska de göra någon form av lösning där webbsidor i alla fall stödjer att du loggar in. Alltså det blir en federering emot ditt Apple-ID egentligen. Mm. På samma sätt som vi gör mot Facebook eller vad fan det nu var.
1: Men det här har ju lösenordshanterarna redan fixat. Startar jag Chrome så säger Dashlane, vill du logga in här? Oh yeah. Okej,
3: okay. inloggad. Absolut, men, för... nu, men nu sparar de upp det i ditt iCloud som NSA har nyklart till. Mm. För där vill jag ha mina lösenord i iCloud. Oh, jag yeah. misstänkte att du kände så. Mm. Så kände jag. Jag ska
1: sätta mig och trycka upp allihopa snart efter det här programmet.
0: Lägg dem mitt textdokument i iCloud. Ja. Det kan man inte A- problem. Absolut, precis.
2: Men jag, jag förstår inte den här nyheten. Um, alltså, okej okay. det, det här är, det är ingenting som är klart än Utan det är någonting som man har börjat hehehe.
3: Nej, det, det, de, har bara to, de har tolkat ut det Från betakoden uh, På iOS 11 Betan eller vad okay, det
2: Okej, men, men det lilla jag förstår i så fall Det är ju att det, det hela bygger på en federering Ja Och då borde det ju faktiskt bli en single sign-on Eller åtminstone same sign-on Alltså det, alltså det är samma när de där som används Eftersom det då är min Apple ID som används
3: ja. Mm, yes. men, men ja. Jag, jag tycker att den är. Eh, vad jag har förstått Utav att sitta och läsa om den är att de gör någon halv eh, moto Men visst, det en federering lär det blir, och då blir det bättre än vad vi har haft tidigare.
1: Det finns även en komponent som tillåter att personer att skanna en QR-kod för att. För att prompten på koden säger att man kan logga in med sitt Apple ID. Alltså. Vem. Vem springer omkring och skannar en QR-kod där det står här kan du logga in med ditt, eller här kan du identifiera dig med ditt Apple ID. Det är ett bondefångarknep. Jag kan byta om signaturer på en check också. Hej, kan inte jag få din natograf?
3: Tack. Men jag fast, fast här tycker jag att här går man ju lite tillbaka till den här vanliga grejen att vi vet vad ni vill ha så vi ger er det. Mm. Ja, men jag ska, jag ska fixa men, lite QR-koder så att det är på jobbet. Så är kan bara... vi inte
2: utgå från att det här i alla fall sätt att förhoppningsvis gör att en del människor som idag inte har en lösomschanterare eller liknande får en lite säkrare miljö än tidigare. Och de personer som har en lösomschanterare, de kommer att ignorera det
3: här. Ja, jag tycker om dig i din, all din välmening, Björn. Men du gör, du, du gör ranting och bashing mycket ja, tråkigare.
2: men alltså jag bara försöker förstå hur, hur folk tänker ibland. Eh, så <laughs> Ja,
3: absolut. Men, det, nej, men jag tror säkert att det är så. Återigen, om det är inbyggt i så behöver du inte hålla på att skaffa en med tredjepartsprogramvaror och då kan du göra en säkrare plattform ja, etc. Sen vill etcetera. jag fråga
2: till protokollet att jag tycker absolut inte dåligt om en rant lite grann då sagt, då. Ja, <laughs> <laughs> konflikt,
0: okay. Som sagt, konflikt, ja. konflikter gör podden
3: lite bättre tror jag. Ja, det är bara det att alla dricker liksom kaffe och prylar ikväll Vi är inte riktigt lika konfliktbenägna Nej, jag glömde ta
1: upp, jag dricker ingenting Kanske därför jag är
0: bitter idag Ja, precis <laughs> ja, men jag du ser bara en på sån just. sak
3: <laughs> ja,
0: ja eh, Som sagt, det var lite klent på Apple-fronten denna veckan Även om det blev en, en diskussion ändå kring single sign-on Men eh, jag tänkte vi hoppar över till Google hur som helst eh, man, kom, man, man har också dissekerat lite kod även på Google-sidan och hittat en del nya intressanta features i kommande uppgraderingar. Bland annat så ryktas det om att man kommer kunna döpa om sin Google Home. Så den kommer inte behöva heta Google. Man kan döpa den tydligen till vad för något som helst. Alexa har ju som bekant möjligheten att döpa om den till typ computer eller någonting. Men i det här fallet, så som sagt, så ryktas det om att man kommer kunna döpa den till. Vad som helst. Och, och ett av problemen är väl liksom att, att kunna ha en sån här assistent som inte kolliderar med en massa andra saker. Så jag funderar på att döpa min till Siri. Eftersom jag har ingenting som lyssnar på Siri. <laughs> ja, förhoppningsvis har
2: de lagt in några stycken såna här nyckelord som man inte får döpa den till. Alexa. Ja, men det finns ju risk för det. Men annars
0: jag har nämligen insett det att, att det är jättesvårt att lära min femöring säga Google. hon säger typ så Google, Google, Google. Eller så tycker hon bara att nej, men jag ignorerar det fullständigt.
2: Hade vi inte en film för några uh-huh. veckor sedan i, i någon där det var en kvinna som försökte säga Google, där det blev Google hela tiden.
0: <laughs> <laughs> Just det. Jo, men det är ungefär uh-huh. så det låter hemma hos oss, vill vi påstå. Ja, nej men, men Den är, är klart intressant Sen tänkte jag ställa en fråga till eh, Mina kära kollegor här S- Stylus Eller inte stylus Till varför för enhet äh, Alltså, va? till Överhuvudtaget g-
3: Tillför till
0: stylus någonting
3: Absolut Jag använder ganska ofta stylus som jag ska sitta och Alltså föra vissa snabba anteckningar eller om jag ska sitta och försöka liksom bena ut en idé eller någonting och måste liksom bara få ordning på tankarna så alltså sitter jag jättegärna med en stylus och min dator och typ Microsoft Whiteboard eller någon av de där andra apparna och liksom ritar och drar streck och funderingar och tanknötter. Det är typ när jag inte har, plat- inte har en whiteboard framför mig så kör jag på datorn med stylus. Okej, okay, så so plus, plus ett från Mats. Vad säger Björn?
2: Eh, jag håller med Mats. Eh, alltså, såklart Alltså, om jag vill rita någonting på datorn eller använda datorn som en whiteboard eller vad nu är för någonting så, ja, då, då vill jag ha en stylus sen har jag ingen dator som jag kan göra det här på men de gångerna som jag har haft en eh, då, då absolut då, då vill jag ha en, då är den kan en penna
1: ah, kan jag, David? du har ju haft en Ja, men Björn har ju haft en dator i sin prylista där han kan göra det här på så att det är klart. Jag
2: hade en HP-maskin förut som var en sån här eller, nej, var en ElitePad-variant. Den hade jag penna till och det var väldigt trevligt.
1: Ja, sen, senast jag hade en penna till någonting, det var en, en POM5-historia. Uh, ja. Och jag har än idag inte provat någonting som man kan skriva lika fort med med penna. Och det blir läsligt. Uh, Pocket PC hade ju någon variant, men den var, ju, den var ju inte i närheten av graffitin på POM 5-en. Eller 3-en hade väl samma 3C5 och så vidare. Jag hade en 5 Den var sjukt kvick att skriva på. Jag skrev mötesanteckningar på den där på jobbet. Eh, för lä- jo, länge sedan. Håller, jag
3: jag mm. håller med dig. Den de, de, de var riktigt, riktigt bra. Och det är fortfarande ett problem att få det där att bli riktigt, riktigt bra på en PC då. Utan tvekan. Uh, så att, alltså, att sitta och skriva någonting som andra ska läsa alltså, Om jag ska läsa med egna kråkfattor Det går alldeles utmärkt Men uh, däremot så får jag ju sudda hyfsat ofta Det är väl därför men, uh, ja, Det väl därför jag, den
1: här Remarkable har dykt upp i våra
3: Pryllistor uh,
1: Det tror, jag. Det tror jag. jag Jag hade faktiskt gärna, jag hade gärna tagit en penna också En sån där platta det beror, viss, Vissa typer av jobb som man gör ibland Då blir det liksom att man ska dra sträck och ringa in saker Och flytta och klura och, och greja Uh, faktiskt, så plus ett till du då Johan?
0: Ja, jo, nej, men jag, jag, jag håller helt med alltså, jag, eh, om inte annat för, för sådana här enkla grejer som, som, som vi pratar om, Remarkable att, typ bara sån sak som kunna läsa pdf-filer och kunna liksom, stryka under och notera kanten alltså, mm. det är ett beteende som sitter väldigt djupt rotat i hur man alltid har gjort liksom.
1: Så du var inte grupptryck ja. då, som gjorde nej, att du följde Nej, för. faktiskt nej. inte.
0: Jag, min, min förra jobb-PC var faktiskt en Surface Pro 3 med, med penna till. Anledningen till att jag tog upp det nämligen det är för att Google har i veckan gått ut och sagt att man kommer att stötta någonting som heter Universal Stylus Initiative. Och det här tyckte jag var ganska så briljant. Det är nämligen ett... ett en sammanslutning som helt enkelt har börjat jobba på att få till en, en, en standard för styluses Vilket innebär att du skulle i princip i teorin kunna ta din Surface Stylus och få den att funka på din Chromebook, på din telefon. Om du nu har en telefon som har en, en sån digitizer och ja, en del annat. Jag tyckte det var rätt briljant faktiskt. Open Stylus. Open Stylus Initiative tror jag det heter. Universal Stylus Initiative heter det. Så att jag tyckte faktiskt det var intressant För det är som sagt just det där liksom att, att de flesta enheter idag Eller många enheter idag Alltså tittar du till exempel på, på Surface Så säljs den ju faktiskt utan en stylus Utan du måste köpa till en stylus ja, just det. Och, ja. och, och jag kan ju tycka då att Det kanske inte är en helt dum idé faktiskt att om, jag, om jag nu går Alltså då finns det ju även en marknad för, för företag att tillverka styluses Som är mm. lite schysstare Lite bättre, lite vassare Så så att ja, jag tycker att det här är en, en briljant idé.
1: Mm. Ja, men det här är bra. Fri marknad. Det är klart.
3: Ja. ja, alltså för det är supersoft precis nu du sa, Johan. När man sitter och läser avtal och den här typen av grejer som man... Till, speciellt om man ska skicka runt någonting. Uh, och du vet, du bara ska kladdas så tycker jag det är jäkligt smidigt. Mycket smidigare än att hålla på med typ anteckningar i Word. Alltså, jag, Eller att säga säger kommentarer. Jag, jag har ju insett
0: det ännu hårdare nu sen jag började på min, hos min nya arbetsgivare att... att uh, man har helt enkelt, man, alltså man, vi kör ju sån här typ eh, open desktop-lösning. Alltså det vill säga att, att man väljer ett skrivbord var som helst. Det vill säga konkurrerar konka med sig papper och grejer, det funkar inte. Utan ju fortare man får in papper i någon typ av digitalt format, desto bättre är det. Eh, däremot så, så kan jag ju spontant tycka att liksom, det hade ju varit, det hade varit trevligt liksom, som sagt, att kunna behandla det som papper, även om det inte är papper liksom. Så, Men då, då är det typ plus 4 för Stylus.
1: 4-0. Det är vår prylista den här veckan tror jag. Alla vill ha en Stylus. varsin Jag tar en lila gärna.
0: Ja, precis. precis. Eh, Mats, sen så har du lagt in en liten blänkare om eh, Audiobox.
3: Ja, det var så att Google gick ut för att fira att man nu kör Audiobox på Google Play. Så att eh, om man har en Google Home så kan man ha fått ta ett del av ett erbjudande som gör att man får en gratis ljudbok ifrån Google. Eh, men det verkar till inte vara alla som har fått det erbjudandet. Men har man en Google Home så ska man kolla den mejladressen som man har reggat med sin Google Home och se om man har fått en gratis ljudbok.
2: Är det vilken, är det vilken ljudbok som helst eller är någon specifik?
3: Nej, jag tror att det är vilken som helst i mm. deras katalog. Schysst. Jag tänkte
0: nämna lite kort också. Vi nämnde ju när det var CS, att det här med assistenter var ju ganska hett skulle man kunna påstå. Det var ju liksom alla som, som hade assistent och grejer. Och en sak som jag tyckte var väldigt intressant här det var att, att Google gick även ut i veckan och presenterade Google Assistant Go kallar de den för. Google Android Go Assistant heter den och tanken bakom den är helt enkelt en assistent som inte ska behöva en telefon för att köra och jag tror det här är rätt intressant därför att det visar ganska tydligt på att, att Google vill faktiskt ut den här assistenten på så många ställen det bara går från början var ju tanken att eller från början så släpptes den ju bara på Pixel-telefonerna den fanns ju bara på Pixel 1 när den släpptes första gången Och sen har man efterhand släppt den till fler och fler enheter. Men som till exempel idag så tror jag det är många nya enheter där du fortfarande måste typ installera betan för att få Google Assistant och inte ha kvar Google Now. Men men det här tyckte jag var intressant just att att man faktiskt verkar vilja sprida det här överallt. Sen så David så hade du en en artikel kring Strava Hitmap.
1: Just det. Strava är en sån här träningsapp- Precis som Runkeeper och allt vad nu, alla den här skiten heter. Eh, man, man, man trackar det, man springer, cyklar, hoppar, skuttar, går, simmar, paddlar och så vidare. Eh, och då var, hade Strava gjort så att de hade tagit all den här datan som de hade fått insamlat. Alltså all, det är en, man kan ju säga att det är en crowdsourcing för att alla användare mappar sin löptur. Och då hade Strava tagit all den här datan som de har för alla löpturer, cyklingar, whatever, träning och gjort en heatmap över jorden och visat att här tränar folk jättemycket och här tränar de lite grann och här tränar de den här typen. Och då var det några som satt och började analysera de här olika träningarna och inser att här börjar en träning mitt ute i ingenstans. Och sen så går den en bit och sen slutar den mitt ute i ingenstans. Undrar om det finns en militärbas här. Så att de har kunnat mappa ett gäng olika hemliga platser för att så fort personer som jobbar på de här platserna har klivit utanför grindarna har de slagit igång Strava för att ta sig en joggingtur, ett varv och sen komma tillbaka till samma ställe och stänga av den och sen gå in. Så de har ju skött sig när de har varit inne på anläggningen men de har inte skött sig precis utanför. Så att man kan verkligen på exakt koordinat se här. För här är det typ 30 personer som har start, dragit iväg. Mitt ute i ingenstans. Så att, ja, man ska nog tänka lite på hur man använder de här apparna Uh, det är kul att se statistik över att man förbättrar sig när man tränar lite grann men t- tänk på var datan hamnar och tänk på vad de som tar hand om datan kan göra med datan och om de inte tänker bara säga kolla här, är en miljard människor eller nej det var en miljard träningsrunder titta här, en miljard träningsrunder då finns det folk som tittar på den här datan med andra ögon än dina egna uh, så att, det var faktiskt ganska intressant uh, en riktigt intressant grej är att jag zoomade in för att kolla här det jag bor på den gatan där jag bor. Det är 10-11 hus. Hyfsat nybyggda. Jag och min granne som är ute och springer ibland. Ingen av oss använder Strava. Men det finns någon som använder Strava här i närheten. Och jag kan alltså i stort sett räkna ut vilken granne det är och vilken runda de tar. Så att så anonymt var det. Grattis.
2: Det är jättekul. Man kan ju faktiskt zooma in på riktigt.
1: Ja men jag skämtar inte. Jag skämtar inte. Du kan zooma in hyfsat bra alltså, Sverige
2: uh, ser ut som en sån gigantisk blodomlopp
1: <laughs> uh, Holland och England typ bara glöder där är väl flesta användare tror jag uh, men om du, om du drar iväg till USA och bara zoomar in lite stans så hittar ni små enkla sträck som inte speciellt upplysta från början så kan ni, där finns en militärbas troligtvis, jag menar, vem, vem tar bilen utifrån en stad långt för att springa 5 km och sedan köra 25 mil hem igen det är ju en kul grej att lura folk på kanske, men ja. Den
2: här var jätterolig faktiskt. du kommer att sitta upp hela natten. Finns det finns en
1: liten risk att det kommer att gå åt onödigt
2: mycket tid på just den här web- sidan faktiskt. Jag säger inte att det är så, men det kanske är så. Ja. Men en liten svårighet är ju att de stora vägarna inte syns. Eftersom det är inte är så många som springer på f 4
0: Nej, det är ju förbud att springa på f 4 mm, Du säger det. Mm. Det, 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 det är dessutom liksom ganska olämpligt att springa på f 4 Ja.
2: Men det är den som är min ja. orienteringsgrej liksom, Hur man hittar hem till mig
1: Här ja. kör 4 fyran Sen svänger man av och sen är man hemma hos dig Ja
2: men lite så faktiskt
0: jag håller, jag håller med dig Björn Det var galet svårt att hitta var man bor någonstans När man liksom inte har liksom, re- Någon schysst referens Lokalkännedom <laughs> Referens tänkte jag säga <laughs> Men ja du är så snäll David Ja, en
2: jävla sida han vaknade på idag
0: liksom Ja Det var den där 40-årsfesten Han snedde fullständigt i morse
2: Ja, måste vara det. det, är det gäller sexårskalaset Precis, precis.
0: men nu ska han Fortsätta prata om, om IP-kamera och, och något annat. Precis, nu ska killen
1: fortsätta ranta Och vara bitter och förbannad Och arg, nej inte riktigt Ett jättestort botnät Som heter HNS Helge Niklas Sigurd består till största delen av IP-kameror och andra IoT-enheter. Och nu hade de det här HNS-botnätet de har passerat 14 000 enheter. Och det Jag slängde in länken mest egentligen för att jag tänkte öppna frågan mot er andra medlemmar här som jag vet kör lite så här IoT-enheter. Hur, hur säkrar ni upp era enheter så att ni inte blir en medlem i exempelvis HNS- Ska, ska jag börja
2: som bottom och så kan ni få ta det därifrån sen. Ja, uh, ja men vi börjar med det I don't.
1: Du är troligtvis medlem i ja, alltså, vi har ju, Jag har ju en brandvägg. Ja, men det är bra. Det är en bra början. Och din, din, din kamera men jag får... Jag har, er, inga, jag har inga kameror.
2: De, de enda sådana där enheter som vi har det är några stycken lampor. nu, Förutom alla wifi-enheter som finns här hemma i och för sig
1: väldigt för wifi-enheter? Ja
2: men såna här rotrar och tv-apparater Och, och xboxar och mobiltelefoner Och plattor mm. och allt vad det är för någonting
1: Kyls- Kylskåp nej, och värmepanner Nej, bara, och...
2: nej då, ingen av de grejerna har faktiskt Någon uppkoppling
1: ah, okay. jag, har inte kopplat, jag har en värmepump Som har internetuppkoppling men jag har inte kopplat in Den sladden Jag kände inte att det var behövligt okay. ah, nej, men Du har en bra vägg i vägen, det är en bra början uh, De här enheterna som du har Din smart ja, tv Din, din dum tv ja som är röststyrd får den prata fritt ut på internet.
2: Men den, jag hoppas att den inte är röststyrd Det är en så gammal tv så den borde inte vara okay. <laughs> ja, det. Nej den är tio. Jag skulle säga att den är tio år gammal nu. Nej, den är inte åtta. åtta kanske. Nej. Den är inte röstyrd. Nej.
1: Men är det en smart tv eller? Ja. Den kallar sig själv för det. Den, det är precis. Ja, okay. den, ja precis, för vi vi över den som att den inte är så jävla smart. Nej. Uh, har du en fritt tillgång till internet upp och ner? In- ja, för jag hade, jag där... hade
2: hemma förut ett tag att jag blockade all trafik ut från, från nätet och sen så släppte jag bara ut trafik jag tyckte att från enheter som jag tyckte att du får faktiskt prata ut. Men det blev helt ohållbart ett tag.
1: Det blir lite administration, det håller jag med om. Det gnälls lite ibland Att vissa spel på telefoner Inte funkar och sådär, men då bygger man regler För det som börjar det funka ja, det måste
2: separat är... Nät, för Då är det en kompis som är här Som ska börja spela och sådär Då måste jag ha ett nät för enheter Och en annan sak för människor som har enheter och... ah, nej.
1: Ett gästnät kanske Med lite färre begränsningar på dem
2: ja, ja, min router Har tillgång till gästnät Men det blev ju faktiskt bara En till inloggning till exakt samma nät Som alla andra saker satt på
1: <laughs> ja, så sätter man inte upp gästnät man sätter inte upp gästnät med ett enklare lösenord än det lösenordet du har till ditt vanliga Nej, då,
2: så då, för då kände jag så att då kan jag lika gärna skita i att gästnät <laughs> bara berätta vad det är för kod liksom.
1: ja precis, om du inte kan min wifi nyckel då kan du koppla in det i tp-sladden som hänger ut genom fönstret här det är lugnt, jag är ändå inte hemma ja. så gör du Björn, hur gör Johan då?
0: Eh, alla björn ungefär sådär jag har ingen sådär hysteriskt avancerad brandväg, jag har en så där, lite mer high-end, standard konsument, variant men jag har inget, inget öppet utifrån och in, utan öppet inifrån och ut, vad det gäller tvn så är den nog röststyrd, men den kan inte röststyras, därför att den fjärrkontrollen som, som lyssnar på rösten den har inga batterier i sig det är ett säkert sätt att Rycka strömmen för prylarna Jag använder en Harmony 4 istället Och den har inte möjlighet att styra saker Så att men, men Annars är jag nog ganska så Lik Björn tror jag Till skillnad från att, att mitt gästnät Faktiskt inte mynar in på samma nät Som, som det andra ja, men
1: bra Nu blev jag väl nästan lite stolt över det.
0: Den, 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 den får förvisso samma IP-adresser men den kan inte prata med saker på mitt vanliga nät. Så att, men,
1: eh, men, men den sitter på ett subnät.
0: Om, ja, men alltså så, här, jag, om, om, vi, så, här, så här, om jag ansluter till mitt gästnät så kommer jag inte åt min, mina typ, typ Chromecast så och sånt där för de sitter på mitt andra nät. Så att det finns en, det finns en begränsning där mellan. Däremot så tror jag som sagt, att logga in på mitt Gästnät så hamnar ju, alltså jag får samma IP. Nät inställningar som jag får på det andra nätet men de kan inte prata med varandra så, ja. så i, i teorin är de i alla fall två olika men som sagt, jag, jag har inte heller lagt något, någon, någon jätte energi på, på, eh, på att eh, låsa ner saker faktiskt mm. Mats då.
3: Brandväg, lite olika nät. Eh, men ingen stor energi nedlagd på att låsa ner alltså de där grejerna. Däremot så har jag en frenetisk patchmani. Och eh, enheter som ärligt talat inte går att patcha längre. De, de får verkligen skämmas och försvinner oftast. Mm. Ja, men det är väl också en eh, bra sätt. Ja, för alltså jag tycker att den stora grejen här visst att du inte vill bli utsatt för saker där de liksom går in via dina prylar och på dina andra prylar men det det hela kommer väl egentligen tillbaka lite till att i alla fall om den där tvn är uppkopplad mot internet och den inte går att patcha och den har har en sårbarhet så är ju risken ganska stor att den kommer med ett botnät och om jag inte missminner mig så typ enda sånt här avtal som finns i Sverige så säger du att du är ansvarig för det som sker ifrån din internetuppkoppling mot din ISP. Mm, så din IP-adress blir svartlistad och du kan få skit
1: som användare och så vidare.
3: Så in i Norden va, mm-hmm. om det slår gå dit. Så att mitt problem är... Jag tycker inte att den stora grejen är att saker kan liksom användas mot mig. Det är väl snarare att man kan använda mina grejer mot någon annan som är mest bekymmersamt för mig. Exakt. Och därav så patchar jag som en jävla galning. Mm. Ja men det är samma
1: här. Men återigen, det är... Det är öppet inifrån och ut hyfsat liberalt just nu faktiskt. Jag har inte stramat åt allt för hårt. Men ingenting utifrån och in. Jag har, tillåter inte ens VPN hem till mitt nät just för tillfället. Mm. Så att jag hoppas ingen har tagit över mina lampor och håller på att dedosar någon politisk förening med hjälp av mina
3: lampor. Ja, det blir ju helt hårdiga för politiskt sker Ja,
1: förvisso, förvisso, men ändå jag, Nej, jag tycker även om det Vis, finns vissa, många saker,
3: av... slagande, med, vissa saker många jag släggnade att Vissa saker har jag att tänka mig liksom, Såhär Crowfonda ja. Ni får använda mina lampor så mycket ni vill Ja,
1: ja. Och Jag kan väl säga så här att Det finns vissa föreningar där jag kan tycka Jaha, har ni använt mina lampor för att deadosa dem där Ja, det var ju kanske inte
3: Jag köper tre lampor ja, det,
1: till ja. ja, jag kanske håller med er Men jag kanske inte tycker det var snyggt gjort
3: För, ja Ja. ja, men så, så, så är det. Ja. Men,
1: då, men då,
2: då är ni två ganska lika och jag och Johan är ganska lika. Då är ni, för att ni pratar bara två om Men visst, jag ser till att det är ingen patchas här hemma också. Men till exempel min tv då, som är inte är speciellt ny jag fick för mig så här, den kanske har en uppgraderad former för den senaste som finns på den från 2011 tror jag. Hur gör man då?
1: Det finns ingen i.
3: Ja, då skulle jag koppla bort den från nätet. Koppla bort
1: skaffa nytt. Det är också ett sätt att uppgradera den på.
3: Jag ska helt ärligt säga att en av de grejerna
0: som, som är, jag är lite skeptisk till, det är just som du säger om min tv. För att den är. Samsung är inte världsbäst på att patcha tv
3: Nej. Nej, för det ligger inte deras
0: intresse. Yes. Helt kan vi
2: inte sammanfatta det som att Samsung inte är bäst på att skriva mjukvara till tv-apparater?
0: Nej, det kan vi säkert göra. Eh, däremot så tänkte jag då säga det att, att det, det är av den anledningen jag faktiskt funderar på om jag ska skaffa mig någon typ av enhet som som så att säga b- låta tv:n bara vara en bildskärm och inget annat. Jag menar jag använder jag använder den inte den för tuner jag använder egentligen bara den för liksom jag har en HDMI-kabel dit typ så. Eller jag, den visar
1: bara bild. Ja, ja. ungefär så. Ja. jag har ju inte en TV. Jag har ju en datorskärm som står i vardagsrummet. Så den är mm. ja, det är ju andra enheter som är inkopplade, en Apple TV exempelvis. ett äh, ja, ja, Wii U och en PS3. Uh, och PS3-en patchas fortfarande Jag tycker det är fantastiskt uh.
3: Nej men alltså helt ärligt Skulle man få säga någon, någon säkerhetstips Sådär i största allmänhet Så tycker inte jag att det är olika nät- och brandväggar Det är faktiskt att hålla grejer uppdaterade Och går de inte uppdaterade så ska man sluta använda dem Eller koppla bort dem Från nätet och
1: inte till, och Precis, inte tillåta dem att prata utåt heller Behöver din Alltså det du... If, if, folk säger, ah, jag har kopplat upp min tv på mitt in, äh, interna nätverk för jag vill kunna streama film till den ifrån mitt nas. Ja, ah, fine. Det är en jättebra funktion. Men varför får din tv och ditt nas prata utåt?
3: Det är väl exakt. Bort från nätet. Yes. Bort,
1: Max, stäng. Och, och,
3: och, det här, och det här är ju någonting som världen borde lära sig i största allmänhet av. Allting måste inte alltid prata utåt eller kunna ta emot förfrågningar utifrån. Det var
1: väl en god grundtanke. Från första början kanske, men det blev inte så bra när man väl försökte. Yes, var allvarliga vi kändes. Mugna. Nej, men det var väl
3: sunt. Sen kan man ju bara nämna att om, om någonting dessutom kör Adobe Flash, då ska man verkligen <laughs> fundera på om man ska ha det på sitt nätverk. Uh,
1: ja, nej, det ska man ju skippa helt och hållet. Och vi fick ju faktiskt det som ett tips. Uh, vi ställde det, frågan på Facebook här innan vi började spela in. Om det är någonting vi ska prata om, och då dök det upp som ett tips från Eva-Lena att jag tycker ni ska nämna att vi ska avinstallera Flash. För det var faktiskt en myndighet som uppmanade oss att göra det. Uh, och det här var ju den svenska CertSera uh, som sa att den senaste versionen tror jag det är, uh, av Adobe Flash Player. Den är så brutalt galen så att vi rekommenderar att ni slänger ut den. Uh, inte bara sluta använda utan kasta ut den. Uh, och det står inte mycket mer än så på krisinformation.se än att kritisk sårbarhet Nej. har hittats släng ut
3: uh, faktiskt.
1: Så att jag har tolig koll på jag, vad sårbarheten innebär, ska jag säga.
3: Jag har inte grottat i det heller. Uh, men helt ärligt så var jag lite så här det. Så Vi pratade lite om det innan. Jag kör inte Flashplay, Adobe Flash Player på någonting med egentligen.
1: Jag tror jag har något plugin installerat i Chrome på Mac'en faktiskt. Ja. Yeah. Jag tror det.
3: Jag, jag har varit lite sådär halvtrågigt anal så att jag har bara skitit i det. Och de gångerna som den har behövts då har jag helt enkelt sagt nej då vill inte jag ha den informationen. Sen jag klickade på den här cert SE-länken också. Och så satte jag precis och läste
1: att det var produktversion och plattform. Och så sa jag, Mac'en är inte, OSX är liksom inte sårbart. Men så stod det Macintosh, det stod Windows Macintosh Linux. Så att eh, Macintosh, ja. Okej. Okay. Ja. Eh, precis. Och så står det Linux. Det står inte någonting mer än så. Och Chrome OS också faktiskt. Om man använder plugin för Google Chrome. Nu till och med Chrome OS drabbat. Eh, men du hade hört något annat namn, Mats, på den här serien. Det var inte bara Zero Day. Det var något.
3: Jag, jag, jag hörde någon nämnas jag vet inte om det var på ja, någon sån här säkerhetssida där man pratade om att det var en, alltså det var värre än en vanlig Zero Day på något sätt, jag förstår inte riktigt vad det var. om det var en Flash Zero Day eller något sånt där. det var något skumt namn, <går> det är namn jag, jag bara, ja, verkligen det kan ju faktiskt bara ha varit en, en, en pun ja. jag, jag mest bara reagerade på att jag har när de kommer på någonting som är ännu mer akut än en Zero Day <går> Ja,
1: men yes, släng ut den här, släng ut Flash Player
3: Det är väl Var? problemet är väl de här företagen
2: så alltså de flesta privatpersoner behöver nog ta Flash tror jag, men det finns fortfarande företagsapplikationer som kräver det
3: Ja, och precis precis som hårdvara som inte uppdaterar firmware så ja, slänger man ut det är dem. så
2: svårt det, det, det här är ju eviga problemet ni är också ute på olika företag eh, ibland och, 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 och de här det är ju inte aktiv förvaltning på alla de där applikationerna, att byta ut dem det blir jävligt svårt att motivera ibland
3: Där, hör, där hade du ännu ett väldigt passande anledning till att slänga ut dem, inte en aktiv förvaltning mm. ja, ut exakt. absolut
2: uh, Ur ett säkerhetsperspektiv så kan man ofta motivera det, men det är svårare att motivera det ur en uh, den här kostnads, kostnadsgrejen och uh, um, då då blir det ett business case mot en annat business case egentligen.
3: Eh, absolut. Och sen så blir du hackad och personuppgifter läcker ut. Och så var det väldigt dyrt att behålla den.
2: Och där tror jag att de flesta tyvärr håller sig till inställningen att ja, men det har inte hänt ännu så det kommer nog inte hända sen heller.
1: Du vet bara inte om att det har hänt.
2: Ja, men alltså har, man har inte, det har inte blivit dyrt ännu. Så därför så försöker man hålla sig. Ja, just det. Och det är väl med, det som är sorgliga. Men ja. Mm. Nu, nu är det inte så speciellt ofta som jag springer på flash ute på olika upphandlingar eller olika sådana, men, men det finns fortfarande ute. Ja absolut,
3: men det är verkligen en av de sakerna som man, alltså det är samma sak som du sitter och kör Windows 2000 eller 2003 server i ett nät. Du har jävligt dåligt samvete för du vet att det får inte finnas där. Nej det ska inte finnas där, ut med skiten. Alltså allt annat i Nej, nu
2: tänker, jag, nu tänker jag inte hålla med er längre. För att det finns fortfarande, att det, det är helt enkelt att det går inte att motivera att, att få bort saker och ting. eller Vi kan inte ersätta dem med någonting annat. Utan därför så, då finns det andra sätt att hantera det på. Du tar i så fall de här 2000 maskinerna och eh, lås undan dem så att de fortfarande sitter helt, helt undanlåsta i ett litet skjul och, och behöver man komma åt dem så då får du fjärrstyra en liten robot Lego-robot som trycker på tangenterna och en videokamera som filmar skärmen så kan du Se. Alltså, det går att göra så att du i sin tur att det skyddar upp då.
3: Absolut. Om du om du ja. gamla system eh, då ja. har det helt mer. Ja,
2: jag vill vara 100% ärgapare heller för du kan återigen komma tillbaka. Alltså termoserverlösningar liknande löser en hel del såna skitproblem. Eh, så pass mycket så att du säger att ja, nu är det tillräckligt hanterbart liksom, för att vi säger men nu har vi, nu har vi mitigerat risken så pass mycket så att, det, så att det är vettigt, Sen så tar vi oss inte hela vägen. Eh.
3: Absolut och risk är och förblir det viktigaste vi ska göra men de allra flesta gör ju inte ens den bedömningen Björn de säger bara att oh. och, och, och med den bakgrunden så är det ganska lätt som säkerhetsnöd att säga ut med skiten alltså, jag, jag håller såklart med att det finns ju en pragmatism i det här för att det är också det att när du börjar ergappa eller börjar isolera såna här system på ett sånt sätt som det faktiskt behöver göras för att det ska uppnå någon form av säkerhet då blir bekvämligheten så pass lidande- så att då kommer man tycka att det var nästan lättare- att inte ha systemet och upphandla ja, någonting min annat. Min uppfattning
2: sätt. är att när, 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 ja, när Windows 2000 gick i graven- så hände det lite grann. Men just 2003, när 2003-server gick i graven- och tyckte att nu finns inte vi längre- då höjdes faktiskt uppmärksamheten- eller, eller medvetenheten, så ska jag säga, där ute- ganska kraftigt. Så att det var många som, som förstod att- okay, nu måste vi kanske tänka till- för att snart kommer nästa operativsystem att försvinna- och då blir det jobbigt igen- så, så att, eh, jag tycker ändå att, att medvetenheten har höjts en hel del sen, sen 2003 han dog. Eller försvann.
3: Ja, sakta men säkert fast inte så mycket kopplat mot SAC påstå. Men när ni pratar risk och sådär glömmer man inte konsekvens också många gånger. Det är
1: många som sträcker upp handen och säger men jag kan ta risken för att vi inte patchar och kör det här. Ja, det är mycket möjligt att du kan. Men kan du ta konsekvensen av att du inte patchar det här?
3: De, det är ja, inte synnerligt. Nej, men då har du inte pratat risk på riktigt. Då pratar du ju någon, någon flummig, eh, inte vet jag, obskyr variant av risk där du faktiskt inte liksom pratar om eh, hot, sårbarhet och konsekvens. Och alla är ju liksom en del av risk.
1: För många jag har runt omkring mig sträcker gärna upp en arm någon gång ibland och säger ja men jag tar, risk, ja, jag tar på mig risken för det här. Och det brukar liksom sluta med att man inte får patcha eller inte får röra ett system eller inte får göra det säkert. Eh, och då är... Många gånger när man, man ställer mot frågan Okej, okay, men konsekvensen av det här kan bli det här Och du är fortfarande med på noterna Och då kan det börja bli svajigt Då finns det några som backar och säger ja är det så illa?
3: Ja, men vad är det, vad, vad är det för risk du har tagit på dig? Liksom? du är det ju en väldigt kommande riskanalys man har gjort Om man inte har liksom mer konsekvenser eller impact Som en av de stora delarna jag menar, det, är ju så, det är ju trots allt så menar, eh, Hotet kan vi oftast inte påverka det är ju utanför en kontroll. Men konsekvenser och sårbarheter kan vi påverka.
1: Mm, precis.
3: Och jag menar, risk är lika med eh, hot gånger sårbarhet gånger eh, konsekvens. Exakt. Så att har man inte tagit med konsekvensen om någon bara kan sträcka upp handen och säga jag tar risken. Alltså, och inte är insatt alls i vad det innebär. Då har man ju inte gjort en ordentlig Nej, men riskanalys. Både, men, men
2: de där variablerna som du tog upp där är ju just det, variabler. De är ju från, från 0 till 1 allihopa. Eh, och om man tar den ena gången den andra och den är 0,1 gånger 0,1 gånger 0,1. Det är ganska lite faktiskt. Eh, men om risken är... Alltså,
3: Jo, fast det är ju inte, det är oftast inte en matematisk form. Nej, men jag menar han att, att, att konsekvensen
2: är att det finns en risk att vi, att, vi, att vi förlorar en miljard kronor. Men om det här händer så skulle vi rikande kunna förlora 10 000 kronor. Så då har vi alltså en... en, en eh, konsekvensen är att, att det kommer att kosta oss något mellan 10 000 kronor och en miljard. Okej, okay, men då chansar jag på att vi hamnar på 10 000 för då, då, då kan jag hantera det. Då är det lugnt. Då tar, då tar jag den risken.
3: Så... Jo, jo men, men risken i det här fallet är ju faktiskt bara, det, det är ju en vektor på det hela. För sen har du ju liksom eh, trolig, alltså, sannolikheten Absolut. att det händer också.
2: och den är ju också en, 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 en variabel på så sätt att sannolikheten är ju någonstans mellan, mellan 0 och 1 också. Eh, så att, och och det, här, det är det här som gör att jag tror att när, man, när någon säger så att det är lugnt, jag tar risken. För då vet man att om vi gör den här patchningen då då, då är risken 50% att det skiter sig och då får vi världens jobbigaste måndag. Men om vi inte gör någonting då, är, då kan vi åka på en som helst som kostar en miljard men den kan lika gärna kosta 10 000 och 10 000 det kan jag ta vilken dag som helst för att det är liksom det kan jag be om urskilt för. Och sen så sannolikheten att det händer det är mellan, mellan 1% och 80% att vi blir hackade. Okej okay, så att 10, 10 000 kronor och det är 80% risk det vill alltså, då kostar den 8 000 kronor. Det tar jag. Så att, och det är den här matten som, som dyker upp där, den är så enkel att tolka till sin egen fördel så därför säger man så ja, men vet du vad, den där saken, vi, låter, vi håller i det här så länge.
3: Nu blir det ju riktigt nörderi här, ursäkta, men alltså, det, det är det, ju så här också att du, vi använder ju nästan alltid kvalitativ riskbedömning i Sverige- Uh, det vill säga exakt det vi håller på att prata om med en touch utav kvantitativ det vill säga det vi också håller på att prata om när vi faktiskt börjar räkna på riktiga siffror när du vi vi tar kvantitativ riskbedömning all the way då börjar du ju faktiskt räkna, räkna på de exakta, eh, riktiga kostnaderna. Det vill säga, då, men då måste du ju ha koll på vad det här systemet till exempel kostar att uppgradera. Vad det kostar i skillnad på förvaltningen mellan nytt och gammalt till exempel. Vad en förlust eh, skulle ge oss i form av eh, rena kostnader för till exempel stämningar eller förlorade kunder och sådana här saker. Men också... ...måste du ha koll på din historik... ...hur många sådana här har vi gjort... ...hur många förväntas vi göra om ett år... ...på tre år, på fem år, på tio år... etc. ...då blir det helt plötsligt väldigt, väldigt påtagligt... ...och mycket lättare oftast för en verksamhet att ta beslut... ...men den typen av insikter i siffror har man ju på väldigt, väldigt få ställen där av att vi alltid använder kvalitativ riskmetod. Ja,
2: och sen så tror jag också att det är eh, många som de där det blir så många siffror och det blir så många vektorer i det hela som spelar in, vilket i sin tur gör att då blir det lite grann som ett business case. Det beror på vad du vill visa för någonting så kan du få fram den siffran.
3: Absolut. Och jag skulle säga så här, alla företag där ute som faktiskt gör riskanalyser på riktigt hur dåliga eller bra de än är, är på att göra dem. Alltså, jag applåderar. Jag blir lika tårröggd när jag hör det som när jag hör företag som har, du vet, patchplaner för hur man hanterar tredjepartsappar. Alltså, det är så här, jag skiter i om ni gör det dåligt. För gör ni det så är ni fortfarande bättre än vad då 90 procent av resten av världen.
2: Ja. ja, absolut. Jag tror att vi. Egentligen tycker lite grann samma sak. Fast det är kul att tjafsa. Eller hur ser
3: jag? <laughs> <laughs> Nej jag skulle, jag, skulle, jag skulle inte säga att vi tjafsar alls. och ja. diskuterar ett ämne bara. Men alltså, nej men, så det, visst självklart kan den där 2003 Finnas där på något sätt. Och det finns säkert ett business case för det. Men. Vad fan, i de allra flesta fallen så handlar det inte om någonting annat än att man inte orkar sätta sig in i det hela eller man orkar inte ge budget för att göra det som behöver göras. Nej, och så alltså
2: behöver man ta ett beslut nu. Ska vi göra det här jobbet eller inte? Och då säger man, ja, och då, i den saken vet jag hur stor risken är och därför så vill jag inte göra den.
3: Nej, exakt. Så att det, det är liksom, nej, det blir ingen konstigt. Det var det att jag tror av ren lättja eller okunnighet så tar man fel beslut i de allra flesta fallen. Ja. Det, var, det, var, det var det allvarligaste vi har hört på länge Ska, jag, ska jag länka in handbok för riskanalys
2: från, från MSB också
3: Det tycker jag är så jäkla på uh, Microsoft har även skrivit Ett väldigt bra dokument hur de jobbar med Enterprise Risk Management Så du kan se om du hittar Och länka in det. Det är ett väldigt bra dokument uh, Jag tycker vi går över till lite prylar eller vad säger Ja, du, det blev lite djupt här ett tag uh, Jag tänkte
0: vi gör såhär Vi, 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 vi prövar Ja
1: och förlåt att jag ställde frågan.
3: <laughs> Nej, men alltså, först får vi skit för att vi är för flamsiga, sen får vi skit för att det blir för djupt. Vilken Nej, vi Ska det behöver du bara göra. Nej,
0: jag, jag, jag har inte gett dig skit.
3: Nej, det bara som jag sa. Har... Jag bara
0: satt i, i, i förundran och lyssnade. <laughs>
1: Vi har lyssnare som håller på att cykla kull På vägen till jobbet Och andra lyssnare som har fått ont i magen Så de gråter när de lyssnar på oss Vi har ett ja, visst fast, ansvar ändå Fast
0: grejen, grejen är att den här sista diskussionen vi hade Kommer nog också göra att ett antal människor får ont i magen Så de gråter fast det är inte riktigt av samma anledning
1: Eller migrän ja. Så att, äh, ja Ja, oh. vi gillar att plåga folk
0: Man har försökt ducka men nu, nu måste man liksom ta, ta upp det så ja, <laughs> vi, vi, vi kör lite på prylista, vi börjar med David den här gången tänkte jag
1: Ja, när vi höll på att prata om stylus och sånt där så kastade jag faktiskt in en wake on bräda uh, på min prylista jag har, jag har ingen och jag tror jag skulle vilja ha en. De verkar lite coola uh, Framförallt eftersom att vi höll på att prata med de här, man kunde ju uh, Vi pratade laddning va? I något avsnitt Man kunde ladda sin mobiltelefon på en platta Men den funkade ju ja, lite som en, en sån Wacom liknande platta Och nu verkar ju Microsoft få ganska coolt stöd För det där med OneNote Och Whiteboard och allt vad det heter ja, så jag, jag skulle faktiskt vilja ha en, ha en sån platta Det blir lite enklare att skissa upp grejer När man diskuterar med kollegor eh, Än att använda musen Det blir fan inget bra eh, Så det, det vill jag ha jag skulle vilja ha den. Jag har ingen plats för den hemma. Det är grejer överallt på skrivbordet. Det syntar och allt möjligt konstigt. Så att Det får bli på jobbet i så fall.
0: Yes, eh, jag tänkte att vi klev över till byrån. Mm,
2: jag
1: har allt jag behöver. Nej, alltså, jag
2: har inga eh, prylrör som jag behöver just nu faktiskt. Eh, eh, det fin- Grejen är att när jag väl kommer på att jag behöver en pryl, då beställer jag den pengar.
1: Ska men det finns väl alltid saker man behöver och vill ha
2: Ja men det är ju samma saker som tidigare Alltså jag, jag orkar inte sätta igång med det Men jag skulle ju vilja typ så här få in på Nu har man testat med några Ikea trådfri och sån saker och, och då så skulle man vilja ta det ett steg till och saker. Men jag orkar inte pyssla med det Jag skulle vilja ha någon som bara löser åt mig i så fall Men jag vill inte betala för det <laughs>
3: Du är ja. bara, det är som den där. Ja, du bara. Så att om något företag där ute <laughs> skulle
2: vilja göra en proof of concept installation här hos mig gratis så är det okej?
1: Okay? Ja. ja, du får bra reklam så är det Jag, jag, jag lovar att berätta för, för alla mina kompisar om det Aha, du har gjort här Och
2: varje presentation fun- du kör så råkar jag slänga med en slide om dem också
1: Funkar det med rörmokar också? Du har inte råd att pynta <laughs> dig men jag lovar att berätta för alla mina vänner, du är fan bäst uh. <laughs> Ja, jag ska försöka jag vet inte, Ta tar på pizza igen nästa gång så.
0: Björn kommer att lägga med en sån här sponsor På alla sina slide-decks, fortsättningsvis <laughs> Björn sponsras idag av
2: <laughs> Ja, det var ju fantastiskt roligt faktiskt
0: Alltså inte ditt inte, inte, inte företag Eller inte liksom projektet Utan Björn Andersson sponsras idag av <laughs> <laughs>
2: ja. <laughs> <laughs> ja,
3: precis ja. Ja.
0: Känns rimligt känns rimligt. Nej men då, då Vi går vidare till Mats
3: Eh, ja, 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 det bara dök upp i mitt flöde sådär att nu vill man i Malmö förbjuda skottsäkra västar för civila. Därför att man vill tydligen klassa det här som ett vapen. Ja, det var jättekonstigt syns jag. Men gud, om man ska börja förbjuda saker som faktiskt kan rädda en, då måste jag nog köpa en skottsäker väst väldigt snart.
1: Ja, men man kan klassa ett skotts- en skottsäker väst som ett vapen, för man kan ta av sig den och dänga den i ja. huvudet på någon, eller...
3: Nej, ingen aning, det var bakom en paywall så att jag kunde bara se en liten del av artikeln Hur som haver så vill man tydligen förbjuda skottsäkra västar och det gör ju bara att om man vill förbjuda något då vill jag absolut ha
1: Man ska köra handhjärta istället
3: <laughs> Det stoppar inte en kula alltså. Jag tror att det Fast finns de som har
1: kulor. Räknas de också som ett vapen då? Ja
3: Japp. Mm, bra. Säkert, säkert Uh, mm. Vad vill du ha då
0: ja Jag var ju tvungen att inse när, vi, när David Vädjade till mitt dåliga samvete Kring min it-säkerhet hemma Så var jag, insåg jag att, att Som sagt den där, den där tvn som är inkopplad Till internet kanske inte borde vara inkopplad Till internet och då måste jag ta Konsekvensen av det och, och Jag vet att jag har lagt med den tidigare på någon Prylista men det har liksom aldrig blivit av att jag har köpt den Så jag tror att eh, På den här Prylistan så hamnar nu en Nvidia Shield tror jag som är en typ Apple TV-fast för, för Android-sidan, höllte jag på att säga. Eh, och den, den ligger dessutom i linje med, med mina eh, eh, Android eh, eller Google Assistant-funderingar. För att den har stöd för Google Assistant. så att eh, <laughs> Det är typ en Chromecast, eller? Ja, eh, det är en avancerad Chromecast. Uh, den, Chromecast plus plus Man
3: kan spela på Chromecast den. är ju liksom
0: normalt ett jävligt korkad Du kan i princip bara streama saker till den Den här ah. har Chromecast-stöd Men den har även app-stöd Du kan, du kan ah. köra appar på den Du kan spela på den Det finns, Du kan köpa den med eller utan handkontroll Om du skulle vilja Så den funkar i princip som en enklare spelkonsol också
1: Okej, okay, coolt
0: så att, uh, och, och den är inte, den är inte så sådär jättehysterisk Om du köper den utan handkontroll Så ligger den på typ 1900 spänn Så den är inte jättedu. Mm, och som okay, sagt, den matchar ganska bra In i mitt tänk kring, kring Chromecast, Chromecast mm. Audio eh, Google Assistant Och de här bitarna så att, eh, mm.
1: Dubbelt ja. så dyr som en Apple TV Eller? <laughs> eh,
0: 2000 spänn Jag vet inte mm. vad en Apple TV kostar
1: För den kostar typ 1000 spänn <laughs> Men jag kan ha fel
0: den nya kanske är superdyr Fast, jag vet inte. fast, å, fast å andra sidan var det någon förra veckan Eller för förra veckan som, som Sågade mig för att jag var intresserad av att köpa en Apple TV För att göra Home Automation För de tyckte det var väldigt dyrt så att, Ja,
3: jo ja. Ja, alltså, Samtidigt all, Allting som är prylar som man lägger pengar på Det är det bara kör
1: ja, De kostar faktiskt lika 32, 32 GB eh, Senaste Apple TV kostar 1995 och vill du kliva upp och dubbla minnet 64 GB så kostar den 21,95, 200 spänn till. Det samma så pengar. De, ja, den ligger på samma, samma pengar. Och sen får man med en Lightning-kabel uh, som man inte kan koppla in i sin nya Mac man köper samtidigt.
0: Känns rimligt.
3: <laughs> eller hur? Ja, det är kul att säga det varje gång. Don't, don't mention the war, eller vad säger hon? <laughs> ja. Vi har passerat våra traditionella 141. Är det dags att avrunda? Ja, men det skulle inte vara 154. 152.
1: 152 skulle ni vara. Det
0: här börjar bli ohållbart.
1: Det var ju något primtal <clears> han <throat> nämnde också.
0: Ska vi öka på längden på den varje gång så är det snart någon som bara myta min fru tror jag.
1: Men Mats har lite fel för att han börjar spela in tidigare än mig och jag är inte uppe i 1.40 igen så att det är lugnt, vi kan köta en stund till
0: <laughs> Jag tror hur som helst att det är dags att kanske börja avrunda för klockan är tio på kvällen och det börjar bli dags ja. att och avrunda kvällen också för den delen så.
1: Ja, Och våra lyssnare kanske inte vill lyssna på oss i all evighet heller
0: Nej, det kan man det <laughs> det de säga. Vi också. finns precis som vanligt på facebook.com/enlitenpodomite. Vi finns också på enlitenpodomite.se. Ni hittar oss där, vi, där man normalt sett hittar eh, podcasts, TuneIn Radio, iTunes, Podkicker, Stitcher, A- Acast, massa olika ställen. Eh, och eh, vi ser jättegärna att ni lämnar recensioner. Antingen på iTunes eller på Facebook eller på något av de andra ställena där ni har laddat ner oss ifrån. För att det är rätt värdefullt för att då hitta folk vår podcast. Och sen dessutom så tycker jag att ni borde göra som, som Eva-Lena gjorde idag och faktiskt skicka in tips, funderingar, innehåll, frågor så att vi ja, får lite annat roligt att prata om. Inte bara vårt eget, vår egen lilla filterbubbla. Det är rätt trevligt. Det blir vi.
3: Och sen för Guds skull sponsra Björn
0: <laughs> Precis, sponsra Björn så att han får en hemautomationslösning
2: <laughs> Precis, det att det är förstår mig
0: <laughs> Ja, 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 ja. Yes. Vi kan, vi kan, Björn vi kan ha någon sån här workshop, sen när jag börjar få ordning på min så kan vi liksom du kan få en kopia på mitt, mitt SD-kort så du kan bara köpa en Raspberry Pi och jacka in den och sen typ
3: färdigt Ja precis, och det är asbra Mm. Sen tänder du och släcker lamporna mot soffan här du ska gå <går> <där> <går> 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 ja, för, för, för jag Det jag, <går> <går> jag <Efter> right.
0: <går> blir längre och längre
1: varje gång också.
3: Så är det. Eh,
0: tack för den här veckan. Ha en trevlig vecka till nästa gång vi hörs. <går> <Samma>. <går>
1: Sköt om en <går> <gabbör> Hej Hejdå då, samma.
3: Hej